0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, dem neuen Horror-Podcast. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Heute geht es um Halloween von 1978, John Carpenter's großer Durchbruch, und ich spreche heute mit den Frennen darüber. So, bevor es aber losgeht, möchte ich noch kurz eine Info loswerden. Vor einigen Folgen hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ein Spezial geplant ist und die Veröffentlichung der ersten Folge ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Im Großen und Ganzen bleibt das Thema gleich. Es wird weiterhin über Filme gesprochen in diesem Spezial, allerdings gebe ich dann die Moderation an die Susi ab. Verlässige Zuhörer von euch haben sie bereits in den Folgen zu Emily Rose und Blair Witch Project gehört. In der ersten Folge geht es um echte Mörder für Filmstoff. Wir reden über Jack the Ripper und Charles Manson. Dazu besprechen wir die Filme From Hell und House of Manson, Once Upon a Time in L.A. Das Thema heißt also, wie wahre Vorkommnisse Horrorfilme beeinflusst haben. Wie gesagt, sind wir bereits kräftig bei der Arbeit und Susi und ich würden uns freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. So, das soll jetzt aber wieder gewesen sein mit dem Gerede. Hallo, Efren. Hallo. Hi, geht's dir gut? Ja, und wir? Ja, super, danke. Das erste Mal bist du jetzt dabei. Ähm, wir haben ja auch schon etwas, ähm, schreiben wir ja auch schon ein bisschen länger jetzt. Deswegen ist es ja ganz schön, mhm. dass es jetzt mal funktioniert. Und ähm, als wir überlegt haben, über welchen Film wir reden wollen, da haben wir uns ja jetzt letzten Endes auf Halloween geeinigt. Den ersten, mhm. den einzig wahren, meiner Meinung nach. Ich glaube, da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, der das sagt. Ähm, von ja, 1978 von John Carpenter. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, was ist denn so, was verbindest du denn so mit diesem Film, wenn du an Halloween denkst? Ja, was verbinde ich damit?
1: Ähm, ich muss sagen, zu mir kurz gesagt, ähm, bin selbst ein begeisterter Horrorfilm-Fan, vor allem aus dem Slasher-Genre aus den 80er Jahren, 70er Jahren. Ja. Und äh, habe auch mit jemandem zusammen äh, das größte deutsche Horrorfilmforum
0: geführt. Oh, super.
1: Und hab da mich auch vorwiegend immer für Filme interessiert aus den 80er Jahren, wie zum Beispiel Freitag der 13., Halloween oder Hellraiser etc. habe dann irgendwann mal, es war auch wahrscheinlich einer meiner ersten Slasher-Filme, Halloween geschaut ja und war ich noch relativ jung. Ja, wahrscheinlich so wahrscheinlich dafür, zu jung,
0: ne? Wahrscheinlich zu jung eigentlich. Ja, Was,
1: wahrscheinlich zu jung, wie man immer ist. Ja, man genau, das stimmt. Und ähm, ja, habe dafür eine gewisse Empathie entwickelt. Ich liebe, ich liebe dieses Flair aus den, ja gut, aus den 70er Jahren oder 80er Jahren. Ja,
0: ja. Ich liebe
1: das einfach, wie die Filme aufgebaut sind. Ja,
0: es ähm. war. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass die Filme heutzutage nicht mehr so wirken wie damals. Ne? Das ist äh, eigentlich mhm. ähm, relativ klar. Ähm, ja, es gibt natürlich. wenige Filme, die heute noch so die Wirkung haben wie damals, wenn auch nicht mehr so extrem. Also ich denke da zum Beispiel immer wieder an der Exorzist. Ähm, der mhm. wirkt noch immer genauso, also nicht mehr so schlimm, aber er ist immer noch genauso verängstigend und verstörend. Mhm. Aber so andere Filme wie zum Beispiel Tanz der Teufel, meiner Meinung nach ist er heute eine Komödie eher als, als ähm, so wie mhm. damals der absolute Horror, ähm, der einem schlaflosen Nächte bereitet. Also so würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der Halloween, der erste Teil, den bringe ich eigentlich immer mit meinem Bruder in Verbindung. Also mein älterer Bruder war gro ist großer John Carpenter Fan und auch ähm, mhm. ähm, Halloween Fan und der hat die Filme damals, wenn ich mich nicht irre, auch immer geliehen. Auf ähm, VHS natürlich damals noch aus der Videothek und ich habe dann natürlich verbotenerweise mitgeguckt. Der Film war <lacht> ja damals ab 18. Ähm, verglichen mit heutigen Verhältnissen ist der Film halt schon, äh, naja, wie soll ich sagen, also definitiv eine ab 16, vielleicht mhm. sogar ein ab 12, aber da glaube ich dann doch eher weniger. Mhm. Aber ähm, er ist natürlich nicht mehr so böse wie, wie damals. Also, ne, ganz klar. Ich meine, es ähm, gibt heute ähm, Filme. Bitte? Entschuldigung,
1: wenn ich hier reinrede, aber der Film wurde auch, ich glaube, 2009 wurde er runtergestuft auf 16.
0: 2009 16. schon? Okay, ich dachte, ja. das wäre jetzt noch viel, viel, ähm, jetzt eher passiert. Also ich dachte jetzt erst vor wenigen Jahren. Das ist ja schon... Äh, vielleicht störe ich mich auch,
1: aber ich glaube hm? 2009. Nee, nicht. nee, das, das, das glaube
0: das das, das glaub ich dir dann schon. Ähm, da ist ja aber auch klar, ich meine, letzten Endes hat der Film jetzt nicht so viel extreme Gewalt, ne? Dass, ähm, mhm. Wenn man sich bedenkt, also wenn man nachdenkt, ich habe den Film, natürlich lieber ja auch manchmal im Fernsehen oder ich glaube, ich hatte auch mal eine geschnittene VHS gekauft mal und da waren dann mhm. Dinge geschnitten worden, die für heutige Verhältnisse, die du heute im Nachmittagsfernsehen siehst. Also wenn ich an diese Leiche denke, die da auf dieser Wiese liegt, ähm, neben dem verlassenen Auto, da ist eine Szene, auf die kommen wir nachher zu sprechen, ähm, ist das natürlich ein Witz. Ich meine, da liegt ja nur dieser, da liegt ja nur der Typ im, im, im Gras, mehr ist ja gar nicht zu sehen mhm. und das haben sie dann geschnitten damals, weil das ja so brutal war und äh, heute siehst du sowas bei, ähm, naja, im Nachmittagsfernsehen. Also, ne, ne, also klar, die, die Zeiten haben sich geändert. Das ist über 40 Jahre her. Ne. Aber gut. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir den Film doch einfach mal durch. Ähm, und wir können hier über alles sprechen. Also ich habe... Ne, ähm, es ist so, dass ich eigentlich äh, ungerne also es geht eigentlich mir hier nicht darum, dass ich jetzt Kultfilme und Halloween gehört natürlich dazu ähm, ähm, mhm. niedermache, aber trotzdem sind mir natürlich viele Dinge aufgefallen, die eigentlich Quatsch sind. Ähm, das möchte mhm. ich einfach mal drauf eingehen. Vielleicht siehst du das genauso. Können wir mal gucken, ob du da meiner Meinung bist. Können wir sehr
1: gern machen. Was mir noch aufgefallen ist zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Das war früher in, ich glaube in gerade so alten Filmen. Also ich weiß, dass Halloween sehr geringes Budget hatte. Ich glaube, das war damals vor allem auch aus Kostengründen, dass die Filme im Offscreen stattfinden, also dass man sozusagen nur noch sieht, äh, ja, wie die Leiche da liegt und nicht wie der Mord geschehen ist. Ja. Ist leider bei ganz vielen Filmen ja so gewesen. Ich glaube auch zum großen Teil, ich weiß es nicht, liegt es daran, dass sie einfach ja gar nicht das Bischöder für hatten, da noch einen guten Effekt rauszuzaubern. Ach so, und so deswegen ähm, war die Kamera äh, nie so
0: richtig drauf dann letzten Endes.
1: Vermute ich, dass ja. es zumindest oft auch der Fall das ist. Aber natürlich. Man muss sich darüber äh, nicht streiten, was die, die der Jugendschutz und so damals anging. Also was für Filme beschlagnahmt wurden, ist ja ein absoluter Witz.
0: Mm, ja, stimmt, ja. Ja, äh, also
1: im Fall so aus den 80er Jahren.
0: Ja, das stimmt. Er war doch auch, ähm, der, war nicht der erste Nightmare on Elm Street auch ewig beschlagnahmt? Oder habe hab ich das falsch in Erinnerung? Also das er war ja... Weil, ich es kann sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass, ähm, er war ja auf jeden Fall auch ab 18, mittlerweile ist er auch ab 16. Aber mhm. es fehlt ja trotzdem eine Szene in Nightmare on Elm Street, ne? diese bekannte Bettszene, wo die, wo die Darstellerin auf das ähm, blutüberströmte Bett klatscht. Genau, stimmt. Ne, das fehlt stimmt. Ähm, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber sonst ist der Film, glaube ich, ungekürzt und ähm, ja. Okay, gut, äh, gut. Ähm, gehen, wir, gehen wir einfach mal durch. Also der Film beginnt ja mit dem kompletten Vorspann, was mich im ersten Moment überrascht hat, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, weil ich ähm, das nicht in Erinnerung hatte, dass der komplette Vorspann zu sehen ist. Aber mhm. ist halt der Fall. Und dann sehen wir ja schon direkt zu Beginn aus der Sicht von Michael Myers als sechsjährigen Jungen, ähm, wie er um das Haus schleicht. Und seine Schwester, ich weiß nicht, wie alt mag die gewesen sein, 16, 17 so, würde ich mal so schätzen, ähm, mhm. empfängt ja Besuch von ihrem Freund und die machen ja auch dann so ein bisschen rum im Wohnzimmer und gehen ja dann nach oben es ist Stimmt. halt so, er, die Szene ist ja wirklich sehr lang ne? und ich glaube, mhm. dass die auch zum größten Teil ohne Schnitt gemacht wurde, wenn du bedenkst dass die Kameras damals natürlich ganz anders waren als heute, heute drehst du sowas mit einem mit Telefon ne? aber damals mhm. ähm, war das schon als, ähm, als eine lange Einstellung sehr gut gemacht muss ich sagen er mhm. geht ja dann nach oben, seine Schwester sitzt ja dann und kämmt sich die Haare und ähm, vorher holt er sich ja noch das Messer, ne, was man sieht mhm. und dann geht er nach oben und ja und dann ähm, greift er seine Schwester an und sehen tust du da ja in gewisser Weise auch gar nichts, ne? also das wird ja nur angedeutet, wir wissen was passiert, aber mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie extreme Gewalt sehen und dann geht mhm. der Kleine ja nach unten und, und dann ist eigentlich gar nicht klar, wer da überhaupt dann kommt, da kommt das Auto mit Mann und Frau, wer sind denn die beiden, die kommen, hast du da eine Ahnung? Ehrlich gesagt nicht. Ich würde ja schätzen, dass es seine Eltern sind. Ne? Also Weil der, 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 das ist ja Mann und Frau und, und er kommt ja dann hin, zieht dem Kleinen die Maske ab. Wir sehen ja dann auch den Jungen und dabei muss ich eigentlich sagen... Stimmt,
1: du hast recht. Mhm.
0: Ja, und, sehen, und dann sehen wir ja auch den Jungen und da muss ich erstmal sagen, dass ich finde, dass dieser Junge fehlgekastet ist. Weil der Junge ist einfach viel zu goldig den sie da mhm. haben, als dass, man, als dass ich mir abnehmen würde. Dieser Junge, den sie da hingestellt haben, den siehst du regelrecht mhm. an, dass das ein junger Darsteller ist, der keine Ahnung hat, was gedreht wird, der keine Ahnung hat, was hier ist. Mhm. Weißt du, so wie bei Shining, der kleine Darsteller mhm. der von Danny, der wusste ja auch nicht, wo er eigentlich mitspielt. Da hat er ja auch erst viel, viel später erfahren. Und das siehst du da auch. Also haben sie sich den erstbesten, sechsjährigen ah. Jungen geholt, und dem sie dann nur für diese eine Einstellung hingestellt haben. Und der hat mhm. halt einfach, einfach überhaupt keine Ahnung. Den ich, dem Jungen nehme ich das nicht ab. Ähm, mhm. Ganz eindeutig nicht. Da hätten sie einen Jungen nehmen müssen, vielleicht mit kürzeren Haaren, vielleicht hätten sie mhm. ihm ein bisschen das Gesicht ein bisschen ausdrucksloser. müssen. Bitte?
1: <lacht> Etwas demolieren. Ja, ja demolieren, das? das hast du schön gesagt, ja. <lacht> Ja gut, hast du recht. Ich glaube, also was das eine angeht, dass es natürlich auch eine Jugendschutzsache ist und dass ein Kind jetzt nicht in dem Film, der augenscheinlich ab 18 ist, ja. äh, mitspielen sollte. Also ich glaube auch nicht, dass sie dem Kind, also ich weiß gar nicht, die Hand zum Beispiel mit dem Messer und so, ob das dann wirklich das Kind war oder ob sie dann dafür noch mal eine Einstellung nachgedreht haben. Das ist
0: eine gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt tatsächlich ja, auch nicht. Kann ich mir vorstellen, Ja. Ähm,
1: ja, und das äh, genau. bei Shining, stimmt, hatte ich auch gehört.
0: Ja. Also bei Jugendschutz ist es natürlich ganz klar so, da kannst du den, hm. da, da kannst du natürlich ein Kleinkind nicht ein Messer in die Hand drücken und sagen, naja. ähm, weißt du, ähm, stich mal auf die Puppe ein, so um den Dreh. Ich meine, <lacht> auch wenn das nur so eine Puppe ist, tust du ja trotzdem dem Jungen weiß Gott für ähm, den, dem, dem, den schadest du ja, weißt du Gott wie, ne, im mhm. Kopf. Also das kannst du natürlich nicht machen. Ähm, Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass diese beiden kommen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das sind die Eltern von Michael und von seiner Schwester. Was mir mhm. da ähm, aufgefallen ist, und das finde ich wirklich echt äh, schon ein bisschen blöde, und wenn du das dir jetzt nochmal anguckst, dann wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, und jeder, der das hier mhm. hört, auch. Und zwar ist es so, dass der Vater, gehen wir jetzt mal von den Eltern aus, dem Kleinen die Maske abnimmt, er steht ja da mit dem Messer, und dann sagt der Vater, Michael, sagt er, und Mutter und Vater stehen dann dort und gucken ihn wortlos an. Und das dauert dann Ewigkeiten, und zwar 26 Sekunden gucken die beiden ihn einfach nur an und reagieren auf gar nichts. Sie sprechen mhm. nicht mit ihm, sie gehen auch nicht ins Haus und gucken nach der Tochter, sondern sie, sie glotzen ihn nur an. Und zwar geht das so lange, weil sie ja dann diese Einstellung haben, die Kamera ist ja dann auf so eine Art Kran und hebt sich ja dann ab und geht ja dann recht mhm. weit hoch. Und 26 Sekunden machen die beiden gar nichts und da hätte man eigentlich, finde ich, mal auf die Idee kommen müssen, die beiden müssen doch auf irgendwas reagieren, wieso gucken sie ihn fast 30 Sekunden lang nur an und, und reagieren nicht und er hat das blutiges Messer in der Hand, vielleicht sollte man mal nach der Tochter gucken im Haus, das finde ich blöde gelöst, also diese Szene finde ich ganz ehrlich, äh und wenn du dran denkst und guckst mal wieder rein, dann guckst du ja mal an, du siehst halt wirklich, Ach. dass die nur glotzen auf ihn und mhm. regelrecht darauf warten, dass diese Einstellung fertig ist. Weißt du, dass der, du. Dass, dass der Carpenter sagt, cut, thank you, mhm. weißt du, irgendwie sowas. Also das fand ich ein bisschen doof gelöst. Du hast vollkommen recht,
1: aber also ich glaube, die Szene lässt sehr viele Fragen offen. Was mir dazu einfällt, also erstmal, vielleicht standen sie unter Schock, ja, sie wussten nicht, was ist jetzt passiert etc. Ja. Ich kann mich erinnern, in dem Remake, das war jetzt im Original nicht zu sehen, aber in dem Remake von Bob Zombie, da war doch zu sehen, dass äh, Michael als Kind, dass er die Katze umgebracht hat oder so, oder dass er Tiere gequält hat. War das nicht zu sehen? Ich glaube, es war ein... Das mag,
0: das mag stimmen. Ich habe den Film auch gesehen, aber nur einmal und das war, als er damals im Kino lief. und Ist mhm. der von 2007 oder so? Ich bin mir nicht von ganz Von 2007,
1: genau. Und der zweite, glaube ich, von 2009. Aber die Filme sind auch nicht besonders. Egal. Ja. Vielleicht vielleicht, äh, ja, dachten die ja in dem Sinne auch, oh Gott, vielleicht hat er die, die Katze wieder umgebracht vom Nachbarn oder was auch immer. Hast ja. du natürlich recht, aber es lässt erstmal Fragen offen. Ich glaube.
0: Naja, letzten Endes ist die Szene, fand ich das ähm, schon direkt nach den ersten Minuten ein bisschen so komisch, warum das so gemacht wurde. Man hätte ja vielleicht mal, äh, weißt du, stattdessen zeigen können, dass vielleicht mhm. die Mutter bei dem Kind bleibt und er rennt ins Haus, weißt du? Und die Einstellung wäre, Hast du vollkommen recht. hätte vielleicht so funktionieren können. Aber okay, gut, die Szene ist vorbei. Dann ist es 15 Jahre später, was mich überrascht, weil ich hatte eigentlich gedacht, gehabt, dass es, dass es äh, noch später gewesen ist, also mindestens mal 20 Jahre hätte ich jetzt mal gerechnet, aber mhm. also damit hätte ich gerechnet, aber es sind nur 15 Jahre später, dann fährt ja Dr. Loomis mit einer, und jetzt musst du mich, äh, weiß nicht, ob ich richtig sehe, ist das eine Nonne, die denn da mit ihm im Auto ist? Zumindest habe hm. ich das Gefühl, Ich würde ich hab, sagen, es ist eine Nonne. Ja. Äh, ja, eine rauchende Nonne. ja Die hat nämlich ähm, <lacht> die, die Kippe in der Hand. Und dann ist es ja so, dass dann feststellt, dass ja wohl irgendwas da in dieser Anstalt wohl schiefgelaufen ist, das Tor ist offen und mhm. die sind ausgebrochen und da muss ich dann auch sagen, was mich sehr verwundert, ähm, dass Michael äh, sich das Auto schnappt und erstmal wegfährt. Ähm, mhm. Sie sagen in einer späteren Szene ja auch, ähm, er kann gar nicht Auto fahren und dann ist es aber so, mhm. dass ja Dr. Loomis dann ja aber sagt zu ihm, ähm, keine Ahnung, aber er jedenfalls hat das gemacht und vielleicht hat es ihm jemand erklärt. Und das muss ich sagen, das kann ich halt auch überhaupt nicht abnehmen. Ne? Ich kaufe das nicht ab. Ich meine, Michael Myers, wir wissen, und das erklärt er ja auch immer wieder, dass der absolut keinerlei Empathie hat, kein Gefühl für Gut und Böse und yeah. dass der auch kein Gespräch führt. Also ich stelle mir jetzt Michael Myers nicht so vor, in dieser Anstalt, dass er jetzt irgendwie sagt so, hey, stell dir mal vor, was soll ich passiert ist? Oder dass sie sich Witze erzählen. <lacht> und deswegen yeah. glaube ich, Deswegen glaube ich auch nicht, dass ihm jemand erklärt hat, wie man ein Auto fährt, weil Michael Myers für mich nicht den wahrscheinlich nicht so dieses Interesse geheuchelt hätte. Also er hätte nicht gesagt, sag mal, wie fährt man eigentlich Auto? Kannst du mir das mal erklären? Weißt du, das, das glaube ich nicht. Denn, und dass das irgendjemand erklärt, ohne dass Michael Myers ja. fragte, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Also die Tatsache, dass er Auto fährt, ist... Absoluter Quatsch. Ja, der ist mit sechs Jahren ist der, in, ist der eingewiesen worden. 15 Jahre später bricht er aus und fährt wunderbar Auto. Das halte ich für völlig, ähm, he, halte ich für, für Quatsch, muss ich sagen. Du hast
1: also vollkommen Recht hast du. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich. Ich meine, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er mit einem, äh, <lacht> mit einem da mit eingesessen, wie auch immer, sich schön unterhalten Zusammengesessen hat, ne? hat und sich darüber unterhalten hat. Das, der andere Punkt ist ja auch, wenn man überlegt, wo er in die Jugendeinrichtung kam, war er vielleicht sechs Jahre alt, genau. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich bis 15 Jahre später noch gemerkt hat, wo er genau gewohnt hat.
0: Richtig. Wo das
1: Elternhaus war und so. Das genau. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Und dass er sich auch äh. nicht auskennen kann. Ja, ne? genau. Also, es gibt ja kein Navi damals und so. Und ja. gut, es gibt halt Straßenkarten, aber, aber irgendwie, auch mit sechs Jahren hast du sowas noch nicht gelernt. Ich meine, gut, ein bisschen was ja. wird er gelernt haben in dieser Anstalt in den 15 Jahren. Ne? Wird ja wohl auch irgendwie so ein bisschen Bildungsprogramm geben. Aber er kann ja gar nicht wissen, weißt du, wenn ich meine Tochter frage, also mit sechs Jahren gefragt habe, wo, wo ist sie aufgewachsen, ähm, dann konnte die mir mit sechs Jahren auch nicht den Ort nennen, wo sie wohnte. Mhm. Vorher gewohnt hat, meine ich. Ne? Nicht jetzt, jetzt den, den aktuellen Ort zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das ist schon sehr, ähm, naja, auch schon ein bisschen unglaubwürdig. Und dann kommt auch noch eine andere Sache dazu, wo ich denke, warum zum Teufel haben die das denn gemacht? Und zwar dieses Auto, mit dem er da ja abgehauen ist, ist ja eine uralte Kiste. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Auto war, aber du hast es wahrscheinlich vor Augen, ne? Mhm. Und ist ja auch so ein Schiff, kann man ja schon fast sagen, ne? So wahrscheinlich vier Tonnen schwer und so. Und, mhm. ähm, dann sagen sie, dass er mit Sicherheit nicht nach Heddenfield fährt, weil Haddonfield ist, ich habe das umgerechnet, 240 Kilometer entfernt. So, jetzt mhm. hat er das Auto geschnappt, hat er sich jetzt geklaut und fährt jetzt 240 Kilometer ohne zu tanken in den nächsten, in, nach Heddenfield in der Nacht, ohne sich auszukennen? Ja, das ist
1: schon sehr... Äh sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja,
0: warum ist denn dieser Ort nicht einfach nur 40 Kilometer weit weg? Dann man das da doch, kann man es doch glauben. Aber, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das Auto damals nicht diese, diese Reichweite von 42 Kilometern hatte. Und ja. ähm, selbst also wenn vollgetankt ist. Aber Michael Myers ist trotzdem dahin gekommen. Und dass er jetzt irgendwie dann in, seinen, in seiner Montur, der hat ja nur seinen Kittel an, dann noch zwischenzeitlich mhm. tanken gegangen ist. Von Geld brauchen wir gar nicht erst reden. Das hat er nicht gehabt. Also ähm, wie ist er dahin gekommen? Ne? Das sind also alles so Fragen, ich meine, natürlich ist man da päpstlicher als der Papst, natürlich, klar, wir gucken ja einen ja, Horrorfilm, ne? aber ja. ist trotzdem etwas, wo ich mir denken muss, Ah, ist schon, schon ein bisschen unglaubwürdig, ein, ein bisschen verwirrend, finde ich. Auf
1: jeden Fall, und da macht das mit der fehlenden Ortskenntnis, wenn man bedenkt, dass er mit sechs Jahren eingeliefert wird, genau. noch, mehr, äh, noch weniger sind, ja, richtig. man bedenkt, dass es über 200 Kilometer wahrscheinlich entfernt ja. ist und er trotzdem einfach so nach Hause gefunden hat genau. und noch genau wusste, in welcher Stadt er gewohnt hat wie er da hinkam, etc. Ich meine, es gab noch keine Navigationssysteme, nehme ich an.
0: Genau. Von daher ist schon... Das ist, und, und, und dass er sich ja, jetzt mal ist irgendwo gut angehalten ist und man nett gefragt hat, können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Nee. Das, das sehe ich Michael Myers irgendwie okay. auch nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Na, aber gut, okay, das ist, ähm, das ist auch so eine Sache. Ja, okay. Ähm, in der nächsten Szene ist es ja dann so, wir haben ja mittlerweile den Lori kennengelernt. Und ähm, von Jamie Lee Curtis logischerweise gespielt, das, das wissen wir ja alle. Und dann gibt es ja diese Szene, wo ähm, Laurie dann, und das ist aber auch so typisch Horrorfilm, letzten Endes ist das ähm, nach wie vor immer noch ein Horrorfilm, das sieht man heutzutage noch, aber ich finde mhm. ist nach wie vor ähm, eigentlich sinnlos und zwar dieses typische, also sie ist ja in der Schule und guckt aus dem Fenster und sieht Michael Myers doch da stehen, auf der anderen Straßenseite, und er guckt sie doch an. Und mhm. dann ist es halt so, die Frage, woher weiß er überhaupt, dass sie gerade da in, dieser, in in diesem Zimmer ist, und in dieser, und wo, wie kann er eigentlich aus dieser Entfernung sehen, dass sie ihn jetzt gesehen hat? Und dann guckt mhm. sie dann nächstes Mal hin, und dann ist er natürlich weg. Also, mhm. weißt du, das ist so dieses, das ist ja halt ganz typisch, das ist so eine Sache, das gibt es in so vielen Filmen und Thrillern, das sieht man immer wieder, aber das ist halt eigentlich, oh. ist ist in gewisser Weise Quatsch, finde ich. Du hast recht, also ich, da muss ich aber dazu sagen, ich
1: glaube, das gibt es extrem oft, glaube aber, dass einer der Vorreiter dafür auch Halloween war, für solche Bestimmt. Sachen oder oder wenn man, wenn zum Beispiel das Opfer in den Spiegel guckt und auf einmal sieht es da den Killer im Spiegel. Ja, 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 genau, ganz typisch, ja. Genau, aber ich glaube schon, dass da äh, Halloween einer der Vorreiter für war, aber hast du natürlich recht, ist auch wieder so eine Sache, woher weiß er, in welcher, High School oder auf welchem College sie ist. Genau. Und wo sie gerade Unterricht hat. Ne? Richtig. Ich meine, genau. Und
0: woher äh, weiß er, dass sie ihn jetzt gesehen hat und jetzt kann er schnell gehen? Ja. So, damit, wenn sie nächstes Mal guckt, ich weg bin. Weißt du. <lacht> zumal zumal ich,
1: ich weiß nicht, wie, wie alt war, wie alt war sie da ungefähr? 15 Jahre, weiß man da, Also wahrscheinlich Paaren 20, nehme ich, ich an. Ich schätze,
0: dass sie so 22 ist, würde ich sagen.
1: 22, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sie auf den ersten Blick überhaupt wiedererkannt hat. Ne? Ich meine, da ist sie so ein äh, Teenager-Alter, man sich. Jetzt Wie ist auch.
0: aber die Frage, wer ist sie denn überhaupt? Warum sollte er sie erkennen? Ja. W warum sollte er Laurie erkennen? Warum eigentlich diese Faszination mit ihr? Das ist eine gute Frage. Weil meine, ähm, diese, diese Geschichte, dass sie doch angeblich eine Schwester oder eine Halbschwester von Michael Myers ist, das kam doch irgendwann mal in irgendeinem anderen Film so raus. Das hat nie doch mal irgendwann so aus Jux mal so eingeworfen. Aber als doch ähm, im ersten Halloween war das doch nie Thema.
1: War es nicht Thema? Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr.
0: Nein, also eigentlich war da nie die Rede von. Also das ist, okay. äh, ich, ich bin mir nicht sicher, also ich habe jetzt, wie gesagt, noch mal reingeguckt und davon die Rede, sie ist einfach nur ein reines Zufallsopfer und irgendwann in den ganzen anderen Verfilmungen kam sie dann irgendwann ja. auf die Idee zu sagen, ach komm, wir, wir machen das so, dass, dass ähm, Laurie ist eine Halbschwester von Michael Myers oder eine Schwester und irgendwie sowas. Deswegen ist er hinter ihr her, das haben die sich irgendwann ja. so ausgedacht. also das Stimmt. Ne, das hat im ersten Halloween war da überhaupt nicht die Rede von, das hat da nichts mit zu mhm. tun. Ja, das machen die ja
1: öfters in Filmen, ne? dass sie es danach, also gerade bei solchen bei solchen Filmreihen wie Halloween, wo es zig Teile von gibt, dass sie nach und nach dann immer noch irgendwelche Stories
0: erfinden. Ja genau, um die, dann Sinn reinzumorigen. Ja, genau. Ja, und das haben sie auch gemacht in, äh, haben sie auch gemacht in in Saw zum Beispiel, in Saw, ja. da, da, da tun sich die Autoren heute noch ähm, schwarzärgern drüber, dass er im dritten Teil umgekommen ist, weil sie nämlich danach immer nur irgendwelche Rückblenden mit ihm zeigen konnten, statt mhm. irgendwie der Geschichte noch in der, in der, Gegenwart, ähm, fort, in die, in der Gegenwart fortsetzen zu lassen. Stimmt. Und das ähm, war für die wahrscheinlich total ärgerlich, also hätten die die Möglichkeit gehabt, würden sie das mit Sicherheit umändern, dass er halt nicht im dritten Teil stirbt. Ja. Ne? Weil du kannst ja einen Film nicht immer nur in Rückblenden erzählen, ja. Obwohl man da auch sagen muss, ähm, in, in Horrorfilmen,
1: dass der Killer oder der Bösewicht stirbt und dann plötzlich wieder auftaucht durch einen ganz komischen Zufall oder der Tod vorher war nur ein Traum. Ja, oder ja, ja, ja. ja er doch genau. noch überlebt. Ich meine, das ist ja auch, gerade in Halloween äh, war es ja auch gang und gäbe, muss man sagen. Das
0: ist richtig, ja. Ich muss auch sagen, ich kann mich an andere Halloween-Teile überhaupt nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß, dass ich diesen 20 Jahre später, der war gar nicht so verkehrt. Der war damals so schöner mm -hmm. Teenie-Horror, ne? obwohl ich den, ich habe ihn nicht mehr so richtig im Kopf. Und diesen neuen auch mit Jamie Lee Curtis. Genau. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Film mit ihr, wo sie ja, glaube ich, am Anfang stirbt direkt. Also Jamie mm -hmm. Lee Curtis, ne? sie wird ja am Anfang gekillt. Ich weiß du heißt Resurrection heißt der, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ja.
1: Ähm, also Resurrection ist der, wo auch äh, Buster Wimes mitspielt, wo sie sozusagen so eine Reality-Show spielen.
0: Ja, genau. Spielen, in dem in Haus, so ne?
1: In dem Haus, genau. Ja. Und da... Äh,
0: der war doch auch grottig, einer. oder? War der nicht ja, der war grottig richtig, schlecht? Ja. Und dann haben sie jetzt ja vor wenigen Jahren ja neuen Halloween rausgebracht und da muss ich sagen, mhm. den habe ich nach zwei Minuten ausgemacht, ähm, da kann ich mich nicht drauf einlassen, weil sie es genau gemacht haben, so wie bei Terminator, wir ignorieren einfach alle anderen Teile und setzen mhm. einfach nach, wie bei Terminator, nach dem zweiten Teil an und setzen dann, wie sie es gemacht haben bei Halloween, direkt ja. nach dem ersten Teil an, also selbst der zweite Teil wurde dann schon ignoriert und das finde ich Geldmacherei und kann ich nichts mit anfangen. Also, ich habe den Film, wie gesagt, und, und wie bescheuert, wenn ich mich daran wenn ich daran denke, dass doch dieses, dieses ähm, Reporter-Pärchen, glaube ich, doch dann dahin kommt zu Lori ähm, dann und mhm. sie doch dann in der Tür 45 Vorhänge, Schlösser und Schlösser hat, weil ja, ja. vor 40 Jahren Michael Myers hinter ihr her war. <lacht> weißt du, mein Gott! Ja. Ja. Also, jetzt ja. soll sie doch umziehen. Palmen. Also Vor allem, äh, das habe ich sowieso
1: nicht verstanden mit den Schlössern. Ich meine, denkt die wirklich, dass ein Einbrecher sich jetzt äh, die Mühe machen würde und da 10.000 Schlösser knackt? Und ja. ich mein, sie hat ja auch noch Fenster. Ich meine, das war eine Holz, ein Holzhaus, wahrscheinlich kommst du am genau. einfachsten, wenn du einfach eine Kettensäge nimmst. Kommst du eher durchs Fenster? SAK, äh, durch, die, durch die Wand sägst. Ja, genau. Oder wie es die SEK mit Türen macht, hast du vollkommen recht, ich muss sagen. Aus cineastischer Sicht es ist es natürlich vollkommen, vollkommen Shit, einfach <lacht> ja, muss genau. man schon so zu sagen. Aber ich, ich muss dazu gestehen, ich habe den Film 2018, ich habe ihn im Kino damals gesehen. Ja. Ich fand ihn schon gut, vor allem, äh, ja, er war sehr ans Original angelehnt. Ja. Obwohl er meiner Meinung nach aufgrund der Brutalität, dazu was, das hast du vorhin auch gesagt, dass der Film ja null brutal ist, Teil 2. War eigentlich auch sehr gut, war aber sehr brutal, muss man sagen. Also Teil 2 war dann schon mehr. Es gab ja dann viele Nachzügler wie Freitag der 13. Ja. und The Burning etc. Ja. Und äh, der zweite Halloween war schon sehr dann daran angelehnt. Ne? Der hatte viele Gore-Effekte, auch die, die im Onscreen zu sehen waren. Ja, der hatte das halt, halt mit mehr Budget, Außen hatte er dann. 1, ne?
0: Ja, mehr Budget hatte ja. er dann halt, ne deswegen. Ja,
1: der hatte, ich glaube, deutlich mehr Budget,
0: also. Das erklärt dann auch das, was du halt vorhin jetzt gesagt hast, ne? dass ähm, ja. die Kamera da nicht so drauf war, weil weniger Budget da war und jetzt ist mehr und jetzt kann man ein bisschen übertreiben, mehr ein bisschen böser sein, ein bisschen mehr Gore zeigen, Gore, Gore.
1: Genau, ich glaube, das war generell ein Problem, also Teil 1 hat meines Wissens 320 oder 325.000 Dollar gekostet, Das war ja. selbst für damalige Verhältnisse gar nichts, ich weiß, dass der erste Freitag der 13., es war ja auch ein Low-Budget-Film, Ja. Und der zum großen Erfolg wurde, genau wie Halloween, ich glaub, der hat sogar etwas über 500.000 Dollar gekostet, was auch wenig war an sich. Aber ja. ja, da war bei Halloween noch mal deutlich
0: weniger. Also bei der, der, er der erste Freitag, der 13. ist aber 80er Jahre, ne? Der kam Der, der ist war von nicht...
1: 1980. 80, okay. Und kam sozusagen zwei Jahre später, war ja auch noch ganz anders aufgebaut als die anderen Freitag, der 13. Teile, ne? Achtung, Spoiler, aber im ersten Teil Das wissen wir. ist ja die ja, genau. Ist ja die Mutter äh, der Killer und nicht selbst Jason. Ja. Und genau.
0: Ah ja. Und ähm, in dem ersten Freitag der 13. spielt Kevin Bacon mit, ne? Genau. Da spielt Kevin Bacon Ja, mit, so ja. wie Johnny Depp im ersten Nightmare on Elm Street, ne? Da ja, haben sie genau, ja was gemeinsam ja. irgendwie.
1: Und bei Halloween halt ist Jamie Lee Curtis. Ja, genau. Richtig.
0: Sind Obwohl alle ich mit, gelesen
1: habe, sie soll zweite Wahl gewesen sein. Also eigentlich wollten die eine Ach. andere Schauspielerin haben, aber die haben sie irgendwie nicht bekommen oder die hatte andere Anderweitige Verpflichtungen und dann okay. hat sich für Jamie Lee Curtis entschieden. Hm? Also, sie war nicht die erste Wahl bei dem Film.
0: Okay, war sie denn schon bekannt zu dem Zeitpunkt? Oder ähm, war sie. Ich,
1: ich weiß, sie war nicht so bekannt, aber ihre Mutter hat meines Wissens bei Psycho von Alfred Hitchcock mitgespielt. Und ah. die haben sich dadurch so einen Publicity-Effekt. Ah, äh, okay. okay. Beruht, genau. das aber ich weiß, also Donald Blessens war auf jeden Fall damals der Star. Der hat auch 20.000 Dollar Gage, glaube ich, bekommen. Süß. Für den Film. Und ja, für damals war es ja, genau. so ein Low-Budget-Film zumindest äh, ja. nicht wenig, weil ich glaube, Donald Blessings, er war zu der Zeit schon Star. Er hatte Suspiria, hat er auf jeden Fall mitgespielt. Das war auf jeden Fall vor Halloween. Ja. Der Film von, ähm, war der Agento oder von Fulci, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall dieser Italo-Steifen Suspiria und er hat ja auch bei äh, James Bond in irgendeinem James-Bond-Film hat er auch äh, den Bösewicht gespielt.
0: Ah, ja, genau, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Ah, also ich, äh, ich, hat, hat er so einen Oberst
1: gespielt, glaube ich. Oder so.
0: Ja, okay. Ja, ich kenne ihn ehrlich gesagt nur aus Halloween. Ich habe ah, nichts okay. anderes nie, jemals gesehen, abgesehen von einer Folge von Columbo. Du kennst Inspektor Columbo ja. mit Sicherheit. Das oh, ich spielt's. liebe Columbo. Ja, ich, ich auch. Heute noch immer klasse. Wirkt natürlich ja. nicht mehr so wie damals, weil heute die Technik anders ist und so, ganz klar, mhm. aber ähm, was sie sich damals, was das, da gibt es geniale Folgen von Colombo, das muss man wirklich sagen. Wusstest
1: du, wusstest du, dass diese Colombo-Technik, dass die wirklich beim FBI angewandt wurde? Also dass dieses sich stummstellen und dem, so wie, wie Columbo das er macht, der weiß ja eigentlich schon in den ersten zehn Minuten, wer der Mord begangen hat. Das will, sagt aber, man so,
0: ja, das stimmt.
1: Genau. So ähnlich wie beim Spiel Cloedo, er will dann. Sozusagen nach und nach herausfinden, wie und wie er das gemacht ja. und womit er das gemacht.
0: Ja, ja. genau. Ja. Das Einzige, was, ähm, das habe ich schon vor. 20 Jahren schon gesagt, ach vor 30 Jahren schon gesagt, was ähm, bei Colombo auffällt, ist, dass er natürlich immer der Täter, sein erster Ansprechpartner ist. Also ja. sein, also eigentlich müsste Colombo irgendwann eigentlich wissen, dass der Erste, auf dem ich treffe, ist der ja. Täter, <lacht> ne? weil das ist halt immer die Hauptperson, er geht ja immer wieder immer wieder zu ihm und dann doch noch eine Frage hier noch, ich habe noch was vergessen und, ach, und das ist ja aber immer der Täter und das ist in jeder Folge so, ne? dass er praktisch von Anfang an dem Täter auf die Nüsse geht. Und das genau. ist ein bisschen einfach gestrickt. Natürlich konnte er noch nicht genau wissen, wie er das gemacht Aber es war halt eigentlich immer ja. sein Zeuge oder sein erster Ansprechpartner war halt auch immer der Täter. Und das war dann irgendwann auch ein bisschen, ja, ich meine, generell sind die Folgen nach wie vor klasse. Es gibt unfassbar mhm. gute Folgen. Aber es gut. Ja. Es gibt halt auch eine Folge mit Donald ähm, Pleasence, wo er mitgespielt hat. Ich glaube sogar aus den mhm. 70ern, aber die ist die Folge, also 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 vor Halloween auf jeden Fall noch entstanden. Meine ich zumindest. Mhm. Und da hat er auch dann den Täter gespielt. Aber an die Folge selber erinnere ich mich nicht mehr. Gut, ähm, jetzt ist es so, ähm, um wieder zu unserem Film zu kommen. Ja, genau. Ähm, es gibt ja diesen Jungen, der ja mhm. ähm, Tommy heißt. Ne? Und mhm. aus irgendeinem Grund beobachtet Michael Myers ja auch diesen jungen Tommy. Ne? Und da gibt mhm. es ja diese Szene, wo er ähm, in der Schule ist, ähm, oder an der Schule ist und da sind ja, ist ja dann Tommy mit seinem Kürbis und ähm, da rennen ja dann diese ähm, drei sogenannten Bullies, wie man das auf, ähm, im amerikanischen mhm. Englisch sagt, also so, also so, so, so Schlägertypen-Jungs, die ihn dann ärgern. Mhm. Und muss ich sagen, das halte ich ähm, auch für einen ähm, immer ein bisschen übertrieben dargestellt. Das ist in Film, finde ich, ähm, sind diese Leute immer übertrieben dargestellt. Also ich, ähm, wenn du jetzt daran denkst, wie diese drei kleinen Arschlöcher ihn so fertig machen, bis er mit seinem Kürbis stürzt, ähm, gibt es keinen Grund überhaupt dazu. Und wenn du an Carrie denkst, am Anfang, wo ja sie ja dann zum ersten Mal ihre Periode bekommt, wie dann, wie dann 15 Mädchen über sie lungern und lachen, das ist viel zu, viel zu brutal, was heißt brutal, aber viel zu übertrieben dargestellt. Sowas sieht man, mhm. glaube ich, nur im Film und Fernsehen. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die ähm, auf andere Leute so ähm, ähm, herablassend reagieren. Oder hast du das mal erlebt? Also, ich finde das immer ein bisschen sehr übertrieben dargestellt. Du hast recht, ich glaube, es generell dann dieses David gegen Goliath,
1: was da impliziert werden soll. So der kleine Junge und der große Schläger, der ihn, der ihn die ganze Zeit äh, transalieren möchte. Ja. Hast du schon recht? Natürlich, ja, ich würde. Ist ein Film, ja, es ist natürlich alles genau, es dargestellt, aber.
0: Richtig. Und ich, ich würde ja aber auch nachvollziehen, wenn der einen, yes, da ist halt ein Wichser, der ärgert halt, der hat da so einen, auf den man so guckt und den tut er immer provozieren und ärgert ihn immer, das mhm. kann ich ja nachvollziehen, aber dass das dann drei Leute sind, das finde yeah. ich halt übertrieben und ich habe das Beispiel gerade schon gebracht bei Carrie am Anfang, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber ich mhm. hab, von Stephen ja. King, oder? genau, da ist es ja am Anfang so, dass sie ja in dieser öffentlichen Dusche sind doch da und, und dann kriegt sie doch ihre Tage und das kennt sie ja nicht, sie ist ja total panisch, warum blutet sie, warum mhm. blutet sie und dass da jetzt vielleicht ein, zwei Mädels sind und sagen, oh mein Gott, das hast eine Blödsinnige, die hat keine Ahnung, kann man nachvollziehen, mhm. aber dass dann jetzt wirklich dann alle 15, 25 15, 20 Leute, Mädels da auf sie herablachen und nicht eine sagt, hier, hört doch mal auf, weißt mhm. du, das ist für mich einfach immer ein bisschen übertrieben dargestellt, das, das, mhm. das, das nehme ich nicht ab, das ist auch wie in im Stephen King, ne? das Thema hatte ich auch schon in den anderen Folgen, er, seine Bullies sind immer gleich nicht nur, nicht nur so, 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 so Arschlöcher, die ein bisschen provozieren, das sind auch schon alles Mörder. In, in, bei, bei, mhm. in Kings Büchern, das sind immer nur die sind immer nur praktisch mit einem Bein im Knast oder in der Gaskammer, so muss man sagen, sie, sie stellt King immer zu extrem dar, finde ich auch mhm. ist ja auch bei, bei da fällt mir sofort S ein ja.
1: habe jetzt allerdings nicht das Buch gelesen, sondern nur den Film geschaut, ich glaube der heißt Henry oder? Henry Bowers Henry Bowers, genau. Und ja auch wieder dargestellt ist mit, mit dieser Locke, dieser Lederjacke ja. und hat direkt so ein Klappmesser dabei. Genau, ist ein Killer, ja. ist, genau. ein Killer. ist ein
0: Killer, ist ein Verbrecher. Ja, ja. und auch auch übertrieben ähm, auch übertrieben dargestellt. Ähm, gut, ich meine, wir wissen halt nicht, wie das jetzt damals so, so gewesen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, es gab immer Arschlöcher. Ich hatte auch in der Schule damals Idioten. Aber mhm. die hatten kein Springmesser mit, dass sie mir und das Auge hielten, weißt du? Und, mhm. und ähm, das ist ähm, ja sowas muss man sich, glaube ich, auch nicht gefallen lassen. Ja, und ähm, ich finde, bei Henry Bowers muss ich sagen, in der, du hast jetzt gerade mit dieser Locke gesagt, wahrscheinlich redest du von der TV-Verfilmung von damals, ne? Ähm, mhm. Da muss ich sagen, gefällt mir der Henry Bowers, wer auch immer das gespielt hat, wirklich gut. In der Neuverfilmung finde ich, ist Harry Bowers fehlgecastet. Mein absolut, also ich finde, der passt nicht in diese Rolle. Ähm, mhm. Weil finde ich halt einfach, er mit seinen Wukuhila-Harschen, mit ja, das passt irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Aber ich kann mich jetzt gar nicht, also bildlich kann ich mich jetzt nur an den Film mit, ähm, mit
1: Tim Curry ja. äh, erinnern. Aber jetzt, ich kann mich jetzt, also ich habe die Neuverfilmung auch beide gesehen.
0: Aber, aber du hast Henry Bowers irgendwie
1: Henry Bowers aussehen, Ja, ja, dann ist er dir nicht in Erinnerung
0: geblieben. Dann sagt das ja nee, schon alles. Ja, äh, sagt alles, stimmt. Okay. Na gut. Ähm. <lacht> Gut, das waren halt diese Geschichte über diese Bullies. Okay, also jetzt ist es ja so, dass Michael Myers ähm, fährt dem Jungen ja noch nach. Ne? Er guckt ja jetzt noch zu, wo er hinläuft, warum auch immer. Er ist jetzt irgendwie auch auf Tommy abgesehen hat. Keine okay. Ahnung. Ähm, und dann sind wir ja bei einer anderen Szene und er ist doch dann, dass, dass Loomis doch an einer Telefonzelle ist. Und mhm. telefoniert doch, ich weiß nicht mit, mit wem, aber er telefoniert ja mit irgendjemandem, erzählt ja, dass ähm, ähm, er kommt mit Sicherheit nach Haddonfield und äh, er weiß ja nicht, dass er schon da ist und, und, und äh, ja und, und ähm, es wird ja, äh, keine Ahnung, alle Opfer sind auf ihrem Gewissen, was er da sagt. Ne? Und dann legt er mhm. doch auf und, und sieht doch dann dieses t dieses ähm, diesen roten Pickup sieht er doch dann am Straßenrand stehen, verlassen. Mhm. Ne? Und da läuft er doch hin. Und ähm, da ist eine Szene, ähm, da passiert eine Sache, die mich wirklich verwundert hat, und zwar ist das so, dass du, vielleicht ist dir das aufgefallen, wenn ähm, Loomis mhm. zu dem Auto geht und du Loomis von hinten siehst, dann kommt ähm, links ein Zug ins Bild gefahren. Ähm, also wirklich so eine große große Lok. Das habe ich mir noch gedacht, Mensch, das haben die aber schön getimed, weil ich nicht glaube, dass die den Zug damals losfahren lassen haben zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Da haben die mit Sicherheit nicht das Budget für gehabt. Das heißt, ja. die haben das so getimt, dass der Zug halt mitgefilmt wird, wenn er kommt. Ähm, mhm. Allerdings schneiden sie unmittelbar, nachdem der Zug kommt, dann auf die in die andere Szene von, zum, vor das Auto ähm, und der Zug ist weg, aber du hörst ihn noch. <lacht> ist dir das mal aufgefallen? Das ist äh, eine, eine Sache, wo ich mir denke, wie ist das denn möglich, weil vom Winkel her hättest du den Zug natürlich am rechten Bildrand noch sehen müssen, aber er mhm. kommt halt einfach nicht, du hörst ihn nur und ähm, weil, weil, du, weil sie dann praktisch den Ton noch übernommen haben in die andere ja. Szene noch, aber der aber das ist halt Quatsch, weil dann hätten sie einen anderen Blickwinkel wählen müssen, weil der Zug halt einfach kommt und direkt unmittelbar in der nächsten Szene, also im nächsten Schnitt ist er weg, aber du hörst ihn noch, da fragst du dich, wo zum Teufel ist denn der Zug? Ne? Also. Es ist, ist mir nicht aufgefallen, okay. aber jetzt weißt du das ich mir nochmal
1: anschauen, stimmt.
0: Es tut Was? mir ja leid, ne? ich habe ja so viele Gesprächspartner, <lacht> denen ich die Filme ja dann irgendwie versaue, ja, ich hab jetzt ähm, <lacht> bei Wrong Turn war es so und es war bei, bei Silent Hill so und bei S so, ich habe irgendjemanden habe ich das immer irgendwie versaut. Aber stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen, aber... Also wenn du ja. das dran denkst und mal reinguckst, dann wirst du dann sehen, ähm, man, ich hatte mir sogar die Mühe gemacht, eine Zeichnung anzufertigen, ähm, mhm. <lacht> bevor ich hier was Falsches sage, ähm, dass ich also den Winkel des parkenden Autos und dazu die, die, die Gleise mhm. halt eingezeichnet habe, habe ich mir die Mühe gemacht. Und ähm, dass ich halt am Ende es nicht einfach heißt, ja, der Zug, der fuhr weiter rechts, äh, du Blödmann, mhm. weißt du, wird mir dann gesagt, aber ähm, dem ist halt nicht so. Also den Zug, den hätte man definitiv sehen müssen, das war also... Haben sie sich dann. Ich glaube,
1: ja, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass denen solche Filmfehler äh, im Nachhinein, wenn die die Filme editieren und zurechtschneiden, dass denen das auffällt, aber dass sie sich dann sagen: Komm, scheiß drauf. Müssen die auch, äh, damals mussten die, die Szene das auch. Nicht noch mal Ja, genau, wir drehen jetzt die Szene nicht nochmal neu.
0: Richtig, damals mussten sie das ja. einfach übernehmen. Das ging halt, war halt dann nicht anders zu, zu klären. Na, und deswegen haben sie dann, ähm, sind ja nicht losgegangen, haben die Szene nochmal gedreht. Ich meine, den war ja auch klar, dass der Zug jetzt weg war. Die haben ja den Ton des Zuges ja auch übernommen in diese Aufnahme. Das heißt mhm. also, das haben sie ja schon gemacht. Aber dass der Zug jetzt nicht mehr zu sehen war, ähm, ja, dumm gelaufen. <lacht> okay. Das, werden,
1: aber es stimmt, ist mir nicht aufgefallen. Aber guck, mal, guck mal rein, wenn so du dann denkst, ja, schaust du dir mal ich. an.
0: Ähm, so, wir werden ja dann, wird uns ja dann die Annie und die Linda vorgestellt. Ähm, mhm. Das sind ja dann die beiden Freundinnen von, von Laurie. Und ähm, jetzt muss ich kurz gucken, bevor ich den falschen Namen sage. Annie. Annie ist die mit den Locken. Und ich muss sagen, dass das eine richtig tolle Frau ist. Ne? Die hat, mhm. also, ich also, muss echt sagen, die hat so ein richtig tolles Gesicht. Das ist mir ähm, nie bewusst geworden. Aber als ich das jetzt noch mal geguckt habe, also das war eine, damals eine richtig, richtig hübsche. Und mhm. ähm, die ist, ähm, ja, sie ist natürlich so diese, das ist auch so typisch Horrorfilm. Es gibt immer so eine, Figur, ein Mädel, die so, so extrem sexuell ist, ne? also die, mhm. ähm, weißt du, die ist die Kifferin. Sie ist natürlich auch immer notgeil und mhm. das ist ähm, auch jetzt ich in der Folge jetzt zu Wrong Turn exakt genau das gleiche, da ist auch dann ähm, die notgeile Freundin und so. Das ist so, es ist auch so ein, so ein Standard. Ne? Ich, ich habe in meinem Leben noch nicht mit, in meinem Bekannten- und Freundeskreis irgendwelche ähm, Freundinnen oder Bekannte gehabt, die mir erzählen von Ihren Multiorgasmen hier und, und, und joint gleichzeitig dort. Also, mhm. weißt du, das, ich finde das, das ist so typisch. Das ist einfach so Klischees, die in jedem Film bedient werden. Aber Halloween ja. hat damit angefangen, definitiv. Ne? Also, Auf jeden Fall. Ja, das Also, es wurde
1: ja auch bei, bei anderen, bei anderen Slasher-Filmen fortgeführt, dass die, die Sex haben oder die, ähm, die die anderen tyrannisieren oder wie auch immer, sich
0: billig geben sozusagen, dass die.
1: Oder die Druck nehmen, dass sie in der Regel als Erste sterben. Dass ja. die
0: sind schon... Und besonders ähm, schmerzvoll. Ganz genau, sind schon direkt ja. ähm, abgehakt, sind die schon, die beiden. Mhm. Ja, das war relativ klar, ja. Ähm... Gut, okay, dann habe ich auch noch einen anderen Punkt und zwar ist es ja so, ähm, ich glaube, das ist dann ein paar Szenen später, ähm, dass ja dann Annie und ähm, lori dann ja zusammen ähm, dem, den Weg entlang laufen, ja, auf dem Weg nach Hause und mhm. dann lori, ähm, nee, Annie guckt natürlich nach unten gerade und sieht es das nicht, dass ähm, Michael Myers hinter dieser Hecke steht, ja, mhm. und, und die beiden anglotzt und dann versteckt er sich doch hinter, geht er doch hinter die Hecke, ne, ist mhm. er doch dann Versteckt er sich dort. Und dann sagt sie doch dann natürlich zu Annie: Hast du das gesehen? Ähm, da, da ist doch dieser Mann gewesen, der vorhin im Auto schon war. Ähm, und äh, nee, ach was, du siehst Gespenster und so. Nein, nein, der war wirklich da. Und dann geht er nie doch hin und natürlich ist er ja nicht mehr da, logischerweise. Mhm. Ähm, und wenn du dir mal die Szene anguckst, also wenn du nochmal auf diese Szene achtest, auf diese Hecke, wo Michael Myers steht und auch zu sehen ist, dann siehst du, dass er wirklich sich nur verstecken kann, unmittelbar so in den ersten 80 Zentimetern der Hecke. Da kannst du ihn wirklich nicht sehen. Aber untenrum, direkt nebendran, ist die Hecke nicht voll bewachsen. Das heißt, ähm, Michael Myers muss sich eigentlich in Luft aufgelöst haben, dann man hätte mhm. seine Beine sehen müssen, wäre er weiter nach links gegangen oder auch äh, nach außen hin gegangen. Also mhm. man hätte ihn sehen müssen. Ähm, ist, ist halt auch so ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist, aber eigentlich äh, konnte er gar nicht verschwinden. Also war gar nicht möglich, ohne dass man seine Beine hätte gesehen. Ähm, direkt nebendran noch an den, also dieser Heckenwand entlang, weißt du, wie ich meine? Mhm. Stimmt. Ich merke gerade, ich bin gut. sehr, sehr kleinkrämerisch hier. Ich bin echt winzig.
1: Nein, äh, das das ist auch vollkommen richtig so. Ich glaube nur, die meisten Leute, die sich so einen Horrorfilm angucken, wissen, dass die, die Regisseure sich halt nicht solche Gedanken gemacht haben wie du, ja, sondern dass klar. sie denken, ja komm, der verschwindet jetzt. Ja. Und, äh, aber, aber wo ist er hin? Hast du natürlich recht, Habe ich mir auch gedacht. Zumal die
0: Hecke war doch, glaube ich,
1: relativ lang. Also...
0: Ja, die geht komplett, jetzt, komplett in den Hintergarten geht die wahrscheinlich. Genau, also er hätte ja...
1: Ich weiß gar nicht, wie lange hat das gedauert, bis die bis die Freundin denn da geschaut hat.
0: Gar nicht so lange, aber ich schätze mal schon so, so 25 Sekunden würde ich mal schätzen. Wird okay. jetzt schon gedauert. Mhm. Da könnte er ja eigentlich schon dieser, dieser Heckenwand entlang gerannt sein, bis hinten in den Garten zum Beispiel. Ne? Das ja. wäre ja schon möglich gewesen. Aber wie gesagt, die Hecke ist aber nicht komplett bewachsen unten herum. Das heißt, dann hätte man seine Beine sehen müssen. Also. Mhm. Ja, aber du hast natürlich recht. Logischerweise hat man damals einen Film gedreht und den war natürlich nee. total bewusst, dass hier einige Dinge sind, die keinen Sinn machen. Und ähm, das sind halt einfach Punkte, die ich jetzt mal mit aufgeschrieben habe. Nein,
1: aber es ist richtig so. Gut, ja. dass
0: sie dir. Also ich mache mir da auch manchmal Gedanken
1: drüber und denke dann einerseits, ja, wie kann der jetzt so schnell verschwinden? Ja, genau. Ist ja, glaube ich, genau dasselbe, wo er an der Läsche, äh, an der Wäscheleine steht. Und sie aus dem Feld, oder war das Teil 1? Ich weiß gar nicht, ob das Teil 1 du, war. Du, das, das kommt das direkt
0: als nächste Szene. Das habe ich mir hier als Punkt ah, aufgesch okay. aufgeschrieben, ja.
1: Ja, genau. Und da ist doch glaube ich, genau das Gleiche,
0: wo du eigentlich ein gutes
1: Blickfeld hast. Ja. Einen relativ weiten Blickwinkel und trotzdem ist er ja zwei Sekunden später nirgendwo mehr zu sehen. Genau,
0: obwohl naja. sie aber auch zwischenzeitlich gar nicht wegschaut. Ne? Ja. Deswegen, also als diese Szene kam ähm, und ich gesehen habe, dass er zwischen den Laken steht und zu ihr hochguckt, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, also jetzt, ähm, das ist jetzt schon wirklich alt geworden. Okay. Aber es ist ja nicht so, dass sie wegguckt, guckt wieder hin und er ist weg, sondern er verschwindet, während sie hinguckt. Also da konnte man tatsächlich sich vielleicht auch mal sagen, jetzt hat sie sich ihn eingebildet. Diesmal war er nicht da, sondern es war okay. eine Einbildung von ihrer Seite aus. Würde ich jetzt tatsächlich hier sagen, weil, ähm, auf, wenn er, weißt du, wenn jetzt das Telefon klingelt, sie guckt zum Telefon, guckt wieder raus, er ist weg. Dann hätte man mhm. genauso sagen können wie in der Schule zuvor, ähm, ja, woher weiß er das denn jetzt? Und warum? wie, wie schnell rennt er denn eigentlich weg? Der muss ja wie so ein, mhm. der muss ja, ähm, keine Ahnung, von 0 auf 100 in wenigen Sekunden muss er ja drauf ja. haben, um in dieser Sekunde jetzt verschwunden zu sein und ähm, da gehe ich davon aus, dass als er, als er in den Laken steht und sie nicht wegguckt zwischenzeitlich, sie ihn sich tatsächlich nur vorgestellt hat, mhm. ähm, gehe ich davon aus stimmt ähm,
1: könnte man rein interpretieren dass sie sich das so vorstellt genau hat. in dem Fall vielleicht Ergibt ja mehr Sinn, denke ich. weil stimmt. sie ja
0: ihn gerade hinter der Hecke ges gesehen hat und sie denkt noch ja. an, 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 Mike, also an diesen Typen diesen seltsamen Typen und mhm. deswegen ähm, hat sie ihn noch im Kopf und deswegen sieht sie ihn zwischen den Laken stehen so würde ich mir das mhm. würde ich mir das vorstellen ja, Eine Sache noch hin. zu der deutschen Synchro. Ähm, was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, warum eigentlich sich junge Leute ähm, untereinander mit Wiedersehen verabschieden. Hast du, das schon mal, hast du das auch schon mal gehört? Also, äh, selbst damals hat man Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre in Deutschland Wiedersehen zu sich in der Schule gesagt, ich meine, du wirst es mir genauso wie ich beantworten können, ne? weil du bist jetzt auch da nicht in dem Alter, aber Nein, die, die Mädels sagen ständig Wiedersehen zu sich Wiedersehen, Wiedersehen, weißt du, wo ist denn, ciao, bye, lass knacken ja. <lacht> ne? das ist also das ist irgendwie finde ich irgendwie komisch, das ist so, so diese typische deutsche Synchronisierung wo ich mich halt frage, ja. warum ist das so genau so, warum wird eigentlich im Filmen immer von der Brieftasche gesprochen, wenn die ganz, ganz Deutschland Portemonnaie sagt. Ist das, ist, ist das nicht, äh, ist doch komisch, oder nicht? Keiner sagt Was? Brieftasche. Sie sagt dann, später trifft sie ja noch den Polizisten, das ist ja der Vater von der Annie, ähm, und zu dem ja. sagt sie Wiedersehen. Und das finde ich, das passt ja, ne? Zu einem Erwachsenen ja. würde man das sagen. Aber ähm, untereinander, die jungen Leute, finde ich seltsam, aber äh, gut, okay. Das Problem ist ja,
1: dass äh, das Dialog die Dialogregie, übernimmt ja immer meines Wissens eine oder zwei Personen ja. ne? die übersetzen dann komplett die Texte vom Englischen in Deutschen schauen wie das mit dem äh, wie da mit der wie das mit der Aussprache zusammenpasst was man da sagen könnte ne? das ist ungefähr dieselben Silbenzahl oder selbe Wortzahl ergibt. ja und ähm, ja, dann kann natürlich sein dass das jemand ist der der etwas älter ist, der da nicht drauf geachtet hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dachten, ah, oh, der Film, das würde jetzt ein super Reißer, sondern, äh, ja, das ist halt irgend so ein low budget scheißfilm ja. so nach dem Motto. Wir, wir schreiben jetzt, ist ja ganz oft, also gerade bei 80er-Horrorfilmen, die sind groß, teilweise ein reines Grauen, äh, das ist ganz oft so, das wo ist, man sich... Das stimmt, ja wo man sich denkt, die haben davor noch irgendeinen, irgendeinen Schmuddelfilm synchronisiert <lacht> ja. und sind noch zwei Stunden länger geblieben, um den Film nochmal äh, im One-Take aufzunehmen. So ja, schön
0: gesagt, Motto.
1: ja. Ja, aber das ist ja ganz oft so. Ja, Aber ja. hast du recht, ergibt manchmal keinen Sinn generell.
0: Ja, weil generell, es ist ja auch,
1: manchmal sagen.
0: Wiedersehen ist ja auch ein sehr langes Wort. Ich meine, die sagen mhm. im Englischen bye, weißt du. Und warum mhm. ist, übersetzt man da Wiedersehen rein? Wieso sagt man nicht? Ciao oder Tschüss oder so. Ne? Also das Obwohl, würde mehr Sinn machen jetzt, einfach. Wenn sie jetzt Goodbye sagen. Dann wird's passen. Ich
1: ja. weiß, dann wird es passen. Ich weiß halt nicht, wie es im Ich habe den Film leider noch nie im Original
0: gesehen, aber hast recht an sich. Ich wollte ihn im Original sehen aber, sehen, aber er war jetzt hier, wo ich ihn geguckt habe, nur auf Deutsch verfügbar. Ich muss okay. allerdings sagen, ich finde, dass der Loomis sehr gut synchronisiert wurde. Also ja. der Sprecher ist wirklich sehr gut in der Szene, ähm, wo ähm, er mit dem Polizisten im Haus ist, ähm, wie er da redet, ähm, das, das nimmt man dem wirklich sehr gut ab, wer mhm. auch immer das gesprochen hat damals. Was eine Katastrophe ist, ist der Junge. Tommy ist ähm, eine, eine, eine Katastrophe ja. für die Ohren. <lacht> aber gut, das hat auch ein kleiner Junge damals gesprochen, der ja. war kein Synchronsprecher, aber die Stimme alleine war schon viel zu quakig. Das fand ich, ähm, ja. Ja, okay, gut, aber...
1: Aber ist leider immer so. Ist mir schon oft aufgefallen, gerade in alten Filmen, wenn Kinder synchronisiert werden, Boah, ist das reine Grauen. Du, das ja. ist
0: wirklich wahr. Das ist das Schlimmste und da ist selbst damals meine und meine Mutter achtet auf sowas nicht, aber ich habe mal im Friedhof der Kuscheltiere geguckt und zwar der also die 80er Verfilmung, ne, mhm. der ja so lala ist, der ist ja gut, aber auch nicht also nicht schlecht, aber auch nicht gut, ne? Und mhm. da ist es so, dass es eine Szene gibt und da, da, das das grault, das grault mir, wenn ich daran denke, schon alleine. Ähm, da hat ähm, sie den kleinen Jungen, also K Gage heißt er doch, Gage ne, heißt er ja, der haben es mhm. dann auf dem Arm und dann gibt dann er ihm einen Kuss, also also, also, also Mutter und Vater. Mhm. Ne, und dann hörst du dann so eine Stimme und das ist wirklich, ich mache das jetzt genauso vor, wie es ist, Ja, ist dann so, Hihi, ihr habt euch geküsst, Mami. Und dann denkst du, um <lacht> Gottes Willen, das ist so scheiße, Es ist so unfassbar scheiße, ja. weißt du, das ist also wirklich so offensichtlich eine erwachsene Frau, die das einfach kurz ja. einmal so ins Mikro ge 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 gekackt hat, also ja. das ist so schlecht, ja. weißt du, und, und dann denkt man sich, oh mein Gott, weißt du, wenn man sich keine Mühe machen will, nicht ansatzweise, ne? Also du, das ist tatsächlich so, dass der Kleine das im Original wirklich sagt. Ne? Also er sagt, mhm. er sagt das aber dann so in seinem okay weißt du, sagt er dann mhm. so, weißt du. Mhm. Aber das, was sie da übersetzt haben, war unfassbar katastrophal. Also und da ja. hat meine Mutter damals gesagt vor Jahren: Oh Gott, was war das denn für eine Scheiße da? Die war so entsetzt, <lacht> obwohl die dafür eigentlich, wie gesagt, überhaupt keine keine Ohren hat auf sowas, ja. Mhm. Aber naja, das war mit eines der schlimmsten. Und ich habe das irgendwo in einer der vergangenen Folgen schon mal erwähnt. Aber das kommt mhm. mir halt immer wieder in, in den Kopf, wenn man über Kindersynchronisation spricht. Hast du recht, was mir gerade einfällt zu so diesem Synchro-Thema,
1: ich habe äh, letztens mal wieder, ich glaube, Zombies unter Kannibalen war gesehen. Ja. Das ist so ein ganz bekannter italos blätter aus den 80ern, 70ern. Ja. Und da ist es so, ich, ich glaube, dass, dass die verschiedene deutsche Versionen oder verschiedene deutsche Cuts gab, die die zusammengeschnitten haben. Okay. Kann ich mir so vorstellen, zu einer Langversion. Version. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass die Schauspieler untereinander äh, mehrmals ihre Synchronstimmen im Film wechseln. Also der eine Typ wird zum Beispiel von drei verschiedenen Typen gesprochen. Im gleichen Film. Was, ja, im gleichen Film. Und das ist total frustrierend und nervig, ja. weil du dich natürlich, du, dir denn, also am Anfang fällt es dir dann auf und du denkst, Hey, der hat doch gerade ganz anders geredet, dann spust du nochmal zurück dann fällt es ja auch tatsächlich, da hat er eine andere Synchronspülung. Wie ist das denn das möglich? Ich, ich wollte das mal recherchieren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich denke, es könnte daran liegen, das gab ja auch damals in Deutschland, gab es auch von äh, Dawn of the Dead zum Beispiel, den Argento-Cut und den, äh, den, den Romero-Cut und so, dass ja. die, dass sie daraus so eine super lange Edition gemacht haben und verschiedene deutsche Synchrofassungen genommen haben und die Filme einfach sozusagen aneinander geklatscht haben. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall total strange, wenn man es sich anhört. Ich muss es noch mal recherchieren, stimmt. Ja, okay. Gutes.
0: Wir, I mean. wir haben da natürlich immer das Problem, wenn in USA jetzt irgendwie ein Director's Cut rauskommt, dann haben die überhaupt mhm. gar kein Problem, weil ähm, das sind ja einfach nur die Szenen ja. reingeschnitten in den Film. Bei uns ist das ja. dann so, diese Szenen müssen dann wieder synchronisiert werden und wenn der Film aber schon 30 Jahre alt ist, wo kriegst mhm. du dann die Sprecher her von damals? Ja. Also eigentlich gar nicht und deswegen haben die ja dann plötzlich andere Stimmen in diesen kurzen ähm, Momenten. Oder halt, mhm. und das hatte ich auch mal gehabt, dass mal ähm, ein Director's Cut war, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Und da waren mhm. dann die Szenen, die neuen Szenen plötzlich dann nur untertitelt. Dann waren die auf Englisch. Da haben die sich mhm. nicht die Mühe gemacht, die zu übersetzen. Das,
1: das nennt man Workprint-Fassungen, was du gerade sagst. Das ja. gibt es auch ganz oft als Bootlegs. Okay. Oder das gibt es, glaube ich, sogar als off offizielle Erscheinung. Genau, das mhm. sind dann Szenen, die die, wo die, wo die Szenen halt im Deutschen gar nicht synchronisiert wurden, weil der Film fertig geschnitten oder schon so recht geschnitten in Deutschland angekommen ist. Ja. Ja, und dann haben sie auf einmal gesagt, komm, wir bringen hier noch eine, eine Spezialversion, die länger geht, mit mehr Effekten und wie auch immer raus. Und ja. dann lassen sie die, die Effekte dann von, äh, dann lassen sie die sehen in der Originalsprache, nennt man Workprint, Gab es auch ganz oft, gab es, glaube ich, auch vom ersten, äh, von diesem halloween Remake von Rob Zombie gab es auf jeden Fall auch eine der fassung Ach ja, damals, okay. weiß ich noch, ja, aber genau. Mhm. Also
0: ich weiß, dass mich dieser Rob Zombie-Verfilmung habe ich damals auch mit meinem Bruder im Kino geschaut. Ja. Ich weiß nicht, ob mit beiden Brüdern oder mit nur mit meinem älteren Bruder. Und ähm, muss sagen, dass ich da jetzt nicht so begeistert war. Ne? Also nee, hat man geguckt nicht. und man war fertig. Ne? Also ich habe ihn nie wieder ja. gesehen danach. Hat mich, ähm, der hatte glaube ich die ein oder andere Szene, wo man sagen kann, ja das war spannend, aber sonst war das... Ja. Also ich kann mit diesem Rob Zombie auch nichts anfangen, muss ich sagen. Nee,
1: ich auch nicht. Also Michael Myers wurde halt wie so ein wie, wie so ein Wrestler dargestellt, ja, sag ich mal. Der ja, Der war riesengroß, total muskulös. Das war eher wie Jason. Ja. So ein bisschen daran angelehnt, dass er halt ja, so unzerstörbar also ist. So ein Monster der war der, ja. Ja, genau. Genau, ja.
0: genau. Ja, daran muss ich immer denken, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich mich im Spiegel sehe, muss ich daran immer denken, ja. <lacht> 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 Okay, gut. Ähm, lassen wir das. Ähm, ja. Es ist so, es gibt dann ja später diese Szene. <lacht> Tut mir leid. Hm? Also, da gab es ja dann. Hab mich zum Lachen. <lacht> <lacht> naja, okay. Also, wenn wir kurz. Achso, jetzt wollte ich es aber auch noch sagen. Und zwar, was sie ja auch damals komplett neu synchronisiert hatten aufgrund von neuer Szenen, war ja der Exorzist. Ne, da haben sie so. ja the, mhm. the Version You Have Never Seen, haben sie ja gesagt. Und das ist mhm. ja dann auch. Und der Exorzist, wenn man. Ich wollte mit dem. Also mit dem möchte ich auch gerne nochmal über den Exorzist sprechen, irgendwann mal. Da ist es so, dass mhm. der ja schon sehr lang geht. Der braucht ja fast eine Stunde, bis der mal richtig losgeht. Und letzten mhm. Endes wurde diese neue Fassung schon fast ein bisschen langweilig, ne, weil diese zusätzlichen Szenen eigentlich jetzt nicht so viel gebracht haben. Also es war jetzt nicht so viel mhm. gruseliges Neues dabei. Und da haben die sich die Mühe gemacht, weil der Film ja neu ins Kino kommen sollte, den müssen wir noch mal neu übersetzen, den synchronisieren wir noch mal neu. Und ich kann halt mhm. wirklich jeden nur raten, und das werden aber auch die meisten wahrscheinlich schon wissen, auf jeden Fall bei der Originalsynchro von mhm. 73 zu bleiben, weil die neue Synchro ist sowas von unfassbar schlecht. Also das ist, es hört sich halt wirklich an, als spricht halt, ähm, ist der Dämon halt jetzt in dem Mädchen halt ähm, von Bart Simpson gesprochen. Ne? Und mhm. das ist, ist un, war entsetzlich, also ich war unfassbar enttäuscht. Und dann haben sie natürlich auch ein bisschen ähm, diese wirklich böse Aussprache. Damals in der deutschen Synchro haben sie auch sehr abgeschwächt in der 2000er-Version. Ach so. Ja, okay. ja ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass da ein paar Dinge tatsächlich abgeschwächt wurden. Ähm, mhm. Weil damals waren sie natürlich dann richtig böse mit dem, was sie da gesagt haben. Das kann ich hier gar nicht wiederholen, ne? was da teilweise gesagt mhm. wurde. Aber ähm, in der deutschen neuen Version war es dann nicht ganz mehr so böse gesagt.
1: Selbiges kann ich nur bei dem Film Scarface raten. Ich habe äh, das Film Scarface, kennst du wahrscheinlich von Brian De Palma mit, äh, mit Al Pacino. Ja, aber ich
0: muss zugeben, ich habe den nie gesehen. Muss ich echt Okay, zugeben.
1: aber auf jeden Fall, der hat auch eine tolle Synchro. Frank Laubrecht spricht Al Pacino, das macht er immer seinen Film, hat er es immer gemacht. Ja. Und es gibt so eine neue Netflix-Synchronisation, die hat mir ein hat mir ein Kumpel gesagt, musst du unbedingt mal schauen, wir haben uns das angeschaut, wir haben wirklich Tränen gelacht, ohne Witz, also es ist so so stupide und dumm einfach synchronisiert worden, dieser Frank, dieser Gegenspieler von ja. Pacino, ja. der den spricht jemand, das es ist ein junger Typ, der seine Stimme verstellt, um so Ach. älter zu klingen. Es klingt richtig, es klingt ohne Witz, es klingt wie reinste Comedy, obwohl der Film ja eigentlich ein Drama ja. ist, kann man sagen. Ja, so viel weiß Reinst, ich. Ja. reinstes Gold, muss man sich echt mal anschauen.
0: Aber das ist doch schade, oder? Wenn, wenn, ja, gibt es gibt keinen ist Grund der Welt. Schade. Was Nein, mir, also, Woran ich mich auch erinnere, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ähm, ähm, durchs Fernsehprogramm geschaltet und da lief Geschenktes noch zu teuer. Sagt ihr, das was? Mit Tom Hanks? Genau, mit Tom Hanks. Ich habe es schon mal
1: gehört, aber der Film jetzt an sich sagt mir nichts.
0: Okay, das ist halt eine Komödie ne, mit Tom Hanks. Und ähm, ähm, Tom Hanks wird da in diesem Film, wurde er schon immer von ähm, einem anderen Sprecher gesprochen, nicht von seinem Standardsprecher, nicht von Arne Elsholz. Ne? Und mhm. ähm, er wurde da von Joachim Tennstedt gesprochen, also auch ein bekannter Sprecher. Und okay. irgendwie ähm, habe ich den Film laufen lassen und denke so, Moment mal, das ist doch Arne Elsholz, der das da spricht. Das ist doch sein normaler Sprecher. Und dann haben die dann tatsächlich sich die Mühe gemacht, ähm, diesen Film aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer neu zu synchronisieren. Das heißt dann, und, und, die, und, und erstaunlicherweise, selbst obwohl es Tom Hanks Standardstimme war jetzt, war okay. das trotzdem scheiße. Es ist, warum auch immer, aber es ist tatsächlich, er hat das so gelangweilt gesprochen und ähm, mir ist halt immer aufgefallen, dass seine Frau ähm, wurde immer gesprochen in der 80er Jahre Synchro von ähm, Bibi Blocksberg, das hat man eindeutig gemerkt, dass das ihre Stimme war und, und okay. die Synchro war einfach wunderbar. Einwandfrei, aber diese neue Synchro, die ohne jeden Grund erstellt wurde, war halt einfach grottig. Und, und äh. ich habe mal dann mal nachgelesen, da kann man bei Amazon gucken, die, die Leute äh, zerreißen sich die Mäude darüber über diese neue Synchro, obwohl es äh. Tom Hanks Standardstimme ist. Ne? Ist komisch, aber ähm, es gibt halt irgendwie, so wie du jetzt sagst, bei Scarface, da gibt es halt einfach irgendwie so diese Entscheidung zu sagen, weißt du was, wir synchronisieren den jetzt neu. Natürlich äh. werden Fans des Originals sagen, es ist schlecht, wie bei Geschenk ist noch so teuer. Wie der Exorzist, wie bei Scarface. Wir haben jetzt drei Beispiele ja. gehabt und, und trotzdem kamen sie auf die Idee es zu tun und keiner versteht, warum. Ja.
1: Ich, ich verstehe auch nicht, warum. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel daran liegt, wenn jetzt Filme als 4K rausbringen, ja. äh, es gibt ja dieses DTS-Soundformat und früher war es, glaube ich, immer AC3. Okay. Äh, dass sie, das ist, ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass die alte Soundqualität zu schlecht war, um die um, zu, um die zu kodieren sozusagen, dass sie dann nochmal eine neue Synchronisation machen.
0: Ja, ja kann ich, machen ich mir auch, könnte ich jetzt auch nicht verstehen. Aber ja. ah, gut. Ähm, ja, das hatten wir schön, in das Thema Synchronisation sind wir jetzt abgedriftet, ja. Mhm. <lacht> kommen wir, kommen wir mhm. mal wieder zu Friedhof, ähm, zu Friedhof, genau. Kommen wir mal wieder zu... zu... Friedhof, das Halloween. <lacht> <lacht> ja, kommen wir wieder zu Halloween, aber ich habe hier Friedhof stehen, und zwar, die nächste Szene ist ja die, dass ja dieser Grabstein auf dem Friedhof entwendet wurde. Ne? Mhm. Und ähm, von Judith Judith Myers. Und kannst du mir sagen, genau. wer das eigentlich ist? Das ist seine Schwester. ne? Das ist die
1: Schwester, die er getötet hat. Ja.
0: Und dann nimmt er ihren Grabstein mit. Was jetzt mit seinen mhm. Eltern passiert ist, weiß man gar nicht. Ne? Das bekommt man mhm. überhaupt nicht mit. Das Haus ist ja verlassen. Sagt ja der Polizist mhm. der 63, seitdem das passiert ist. Ähm, wo auch immer dann seine Eltern jetzt sind. Aber er hat sich jetzt den Grabstein von seiner Schwester geschnappt, aus welchem Grund auch immer. Und hat mhm. den nach Hause geschleppt. Und mhm. ähm, und dann sagt ja auch Loomis, okay, er ist hier. Der Tod ist angekommen, sagt er, glaube ich, sowas. ne Der Tod ist in eurer Stadt mhm. oder irgendwie so. Und ähm, in einer nächsten Szene sehen wir ja dann die Annie und ähm, Laurie dann im Auto fahren und da habe ich eine, eine wunderbare Abwechslung gemerkt, als ich das guckte, eine, eine sehr willkommene Abwechslung, weil das das erste Mal im Film ist, dass du eine andere Art von Musik hörst, weil du hörst ja während mhm. des gesamten Films eigentlich immer den gleichen Soundtrack, immer dieses gleiche Klavierstück, immer, des, mhm. immer die gleichen Geräusche, also der Soundtrack ist ja letzten Endes eigentlich, besteht das glaube ich aus drei, vier Liedern nur, oder Soundeffekten und ähm, im Auto läuft tatsächlich Don't Fear the Reaper ja von Blue Oyster Cult, das ist ja ein absolutes Kultlied, ich weiß nicht, ob Du das mhm. kennst? Sagt dir das was? Äh, der
1: Name des Liedes sagt mir was, aber ich habe es jetzt leider nicht.
0: Okay, ich, ich würde jetzt dir ja anbieten, es oh. dir vorzusingen, aber dann würde ich dir das mhm. Lied ruinieren. Also ähm, <lacht> lass es mir sein. Aber das ist wirklich ein tolles Lied und da habe ich mir gedacht, mhm. äh, Mann. Erstaunlich, da läuft ja auch mal, weil andere Musik ist mal zu hören. Da hätte man so das Gefühl mhm. gehabt, dass die vorher einfach keine Rechte bezahlen wollten für andere Musik, weißt du, und deswegen immer das Gleiche von meinem eigenen Soundcheck dann lief. Aber das war mhm. mal eine ganz interessante ähm, Abwechslung. Ist, ist
1: das ein Lied, das damals sehr bekannt war? Oder ist das eher so Ja, würde ich sagen,
0: würde ich sagen, ja. Okay. So, jetzt ist es ja so, dass die beiden Frauen aber ja auch am Kiffen sind am Steuer. Ja, was ja nicht so eine tolle Idee ist. Und dann ist es so, dann sehen sie ja dann ihren Vater, also Lindas Vater ist doch dann dort, weil doch da in diesem Shop eingebrochen wurde, wo doch ähm, wo doch äh, ähm, auch ihr Vater, der ja Polizist ist, dort ja gerade dabei ist, ähm, zu ermitteln, ne, und da ist es so, dass ähm, ich mich dann frage, wenn Linda doch so Angst hat, dass er jetzt den, 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 den merkt, dass sie gekifft haben im Auto, warum hält sie dann neben ihm überhaupt an? Also sie hält ja von sich aus neben, neben ihrem mhm. Vater an. Es ist ja nicht so, dass er sie herwinkt oder so. Ne? Also eigentlich hätte sie gar nicht anhalten brauchen. Aber dann erzählt ja doch dann, dass sie eingebrochen wurde, waren wahrscheinlich Jugendliche, wurde eine Maske mhm. geklaut und äh, Messer und so. Es waren wahrscheinlich Jugendliche. Und dann fahren die beiden ja weiter. Und ähm, ja, und dann ist es dann so, dass dann, und da muss ich sagen, ich musste da wirklich lachen, ähm, kommt doch dann Loomis auf den Polizisten zu, ja, während mhm. die beiden Mädels fahren weiter und dann sagt doch dann der Loomis zu dem Polizisten, ich habe jetzt leider seinen Namen gerade nicht mehr, wie er heißt, sagt er dann zu ihm, kann ich kurz mit ihnen sprechen? Und dann sagt er zu ihm, ähm, ein paar Minuten noch, bitte Sheriff, es ist sehr, sehr wichtig. Und sagte, sagt er, okay, in zehn Minuten. Und sagte, sagt er, okay, alles klar. Und dann denke ich mir so, da bist du jetzt eigentlich schlechter weggekommen, ne? mit zehn Minuten als vorher mit den paar Minuten. Also, in dieser, ich weiß nicht, ob das in der Synchro äh, jetzt nur so passiert ist oder so, aber, mhm. weißt du, ein paar Minuten ist für mich, in zwei Minuten bin ich parat. Ja, ja. zehn Minuten ist für mich schon länger. Also, weil also ja. zuerst ein paar Minuten... Ne, und dann so, nein, bitte, Sheriff, es ist sehr wichtig. Okay, dann zehn Minuten. Alles klar, ich bin bereit.
1: <lacht> Zum, ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht ein Übersetzungsfehler ist. Kann auch sein, K ja, dass der davor gesagt hat, in einer halben Stunde oder so, und dass er dann, dass sie es irgendwie, ich weiß es nicht, aber ja, es kann ich weiß sein, nicht stimmt.
0: Vielleicht hat er auch tatsächlich gesagt, a few minutes und später ten minutes. Und das ist dann korrekt mhm. übersetzt worden. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, weil ja, äh, ein so, paar Minuten ist, ist für mich Sinn. weniger als zehn Minuten. Mhm. Ne? Aber das war auf jeden Fall sehr amüsant. Da musste ich dann lachen, mhm. als ich das gesehen habe, weil ich mir dachte, oh je, ähm, jetzt, bist du, jetzt kommst du aber schlechter weg. Aber gut, mhm. das fand ich auf jeden Fall relativ lustig. Ähm, gut, ja, dann kommt ja dann diese Szene, dass ja dann aber, das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass Lumis und dieser Polizist ja dann zu diesem Haus gehen. Ne? Und mhm. ähm, in dem Haus ja dann noch ein toter Hund liegt, ähm, den man aber gar nicht sieht, ne, glaube ich. Ich glaube, der wird nur drüber mhm. gesprochen. Und dann gehen sie nach oben. Dann sagt er ja, hier ist das passiert. Hier hat er seine Schwester umgebracht. Und... Ähm, ja, und das ist eigentlich dann nur Geschichte, ne, aber das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, dass mir da die Synchro da recht gut gefällt, weil, ähm, die, weil das sehr gut erzählt, erzählt wurde von, von, ähm, von ähm, Donald Pleasence, also von Dr. Loomis in dem Fall. Mhm. Ja, jetzt ist es dann so, dass ja dann die, die Laurie ist ja jetzt als Babysitterin bei dem Tommy, ne, und mhm. ähm, Tommy schaut ja aus dem Fenster und sieht natürlich den schwarzen Mann da stehen, wo wir wieder denken, was denkt sich Michael dabei eigentlich? Denkt er sich, ich stehe jetzt mal so lange hier, warte, dass mich so viele wie möglich gesehen haben, um dann zu verschwinden, <lacht> wenn man nicht gesehen hat? Ich weiß. Ich
1: warte, ich, bis alle die Polizei
0: gerufen. haben. Ja, ja, genau, dann haue ich ab, richtig. Ja, ja. genau. Also das finde ich so ein bisschen... Ja, gut. Ich meine, damals, es war halt, es ist halt Film, ne? Das ist halt Film mhm. und das ist halt auch so, so weit okay. Jetzt ist es ja so, dass Annie, und dann sind wir natürlich wieder bei dieser extremen Sexualisierung, dass sie ja dann sagt zu ihrem Typen am Telefon, vielleicht sollten wir es einfach tun, als nur darüber zu sprechen. <lacht> ist das mhm. Mädchen, die sie jetzt zu Laurie bringt, ihre Schwester? Ich denke, ja, ne? Ähm, oder passt sie auch auf die auf? Also ich glaube ja schon, ich, die machen ja nicht Babysitten direkt gegenüber voneinander. Ich denke ja schon, dass die Kleine, die ja da ist und die ganze Zeit Fernsehen glotzt, dass ihre Schwester wohl ist. Und sie will ja jetzt mhm. zu ihrem Freund fahren, kann die Kleine aber nicht alleine lassen. Und deswegen bringt sie die ja nach gegenüber zu Laurie und Tommy. Und äh, bringt sie die ja aber dann rüber, soll sie ja dann mit Tommy Fernsehen gucken und Laurie passt auf sie auf, damit ja Annie dann in aller Ruhe jetzt zu ihrem Freund gehen kann. Und dann wartet Michael Myers ja aber dann im Auto auf sie. Und ähm, ja, dann haben wir ja auch eigentlich das erste Todesopfer dann. Ne? Ähm, er, ähm, er wirkt sie ja dann im Auto. Und das ist natürlich auch ziemlich, ähm, das ist natürlich dann auch bitter. Ähm, und dann ist es dann in einer nächsten Szene, kommen wir ja dann und Linda und ihr Freund Bob kommen ja dann im gleichen Haus an. Die gehen ja dann zu ähm, Linda nach Hause, um ihr festzustellen, dass Linda gar nicht da ist. Es kommt ja dann raus, dass sie ja zu ihrem Freund gefahren ist. Ähm, das können sie ja nicht wissen, dass sie da nie angekommen ist. Und ähm, sind ja dann auf der Couch zugange und denken sich dann, weißt du was, ist zwar ein fremdes Haus, aber lass uns doch irgendwo vögeln mhm. hier, ne? Warum nicht? Ich meine, ähm, kann man ja dann auch mal ausnutzen. Ähm. Und dann gehen sie ja nach oben und sind ja dann nach oben in irgendeinem Bett beschäftigt. Ob das jetzt das Ehebett von, von Annies Eltern ist, keine Ahnung, ne? ist in mhm. dem Fall dann auch egal. Und, ja. ja, so, und jetzt sagt ja Bob dann, er will ein Bier holen gehen, geht dann runter und, wie gesagt, immer noch, es ist ein fremdes Haus, aber man bedient sich einfach, warum nicht, ne. Und geht ja dann, ist dann glaube ich auch am Kühlschrank und dreht sich um und dann steht Michael Myers ja auf einmal hinter ihm, ne? Und dann ist es ja auch so, er hat ja halt übermenschliche Kräfte, warum auch immer, er tut ihn ja einfach nur hoch, ähm, ähm, an der Wand hochgleiten lassen und dann muss ich sagen, das hat mich schon damals nicht überzeugt, er spießt ihn ja praktisch auf. Kannst du mir aber erklären, warum er an der Wand hängen bleibt? Weil das Messer ist ja gar nicht lang genug, als dass er wirklich ähm, aufgespießt werden könnte an der Wand, also durch seinen Körper hindurch in die Wand rein. Mhm. Es gibt keinen Sinn zumal die Organe doch meines Wissens
1: äh, viel tiefer liegen. Also obwohl auch das keinen Sinn macht, wenn er selbst wenn er in die Organe, also das Messer kann einfach den Körper nicht halten. Stimmt, macht keinen Sinn.
0: Nein, oder gar war da nicht.
1: nicht? War da? Habe ich das nicht so in Erinnerung, dass da äh, wie so ein Kleiderbügel oder so macht? für?
0: wo man Jacken aufhängen kann, so eine Art. Ich genau, Oder? Ja, du, du hast, glaube ich, nicht ganz unrecht. Ich meine, dass da, ich meine da auch geguckt zu haben, aber ich habe da jetzt nicht so unbedingt was gesehen. Zumindest mhm. wird es nicht klar, dass er ihn da irgendwie aufhängt. Ach so, dann, ja? dann wäre es wieder was anderes. Aber wenn er ihn mit dem Messer. Ja. Äh, daran aufhängt, da gibt es natürlich keinen Sinn. Gibt keinen Sinn, ja, weil das Messer, du siehst ja dann noch diese diese Weitwinkel, also diese Aufnahme von mhm. Weiten, wo ja beide sind. Michael guckt ihn ja noch relativ lange an und mhm. du siehst, dass das Messer ja auch gar nicht komplett in seinem Körper steckt. Du siehst, dass das mhm. guckt ja wirklich ähm, mindestens noch mal 5, 6 Zentimeter raus. Das heißt also, das Messer würde ja dann nur in seinem Körper stecken und erst recht nicht ja. hinten rauskommen und ihn dann aufspießen, dann an der Wand ja. und so, das äh, also, das funktioniert nicht. Das habe ich aber ja, schon vor, vor 30 Jahren gesagt, dass das irgendwie nicht klappt. Ja. Ne, also, naja, okay. Ähm, was ich gut finde, auch wenn es in gewisser Weise Quatsch ist, aber was ich gut finde, ist die Szene, die direkt danach folgt, weil ähm, die die ähm, das andere Mädchen Linda ist ja jetzt oben ähm, und ähm, ist ja jetzt oben in, in dem Bett ganz alleine und dann kommt ja dann Bob zurück und ähm, macht ja die Tür auf und hat sich ja dann jetzt die, den Spaß gemacht, ähm, äh, also Michael den Spaß gemacht, sich einen Laken übers über den Kopf zu ziehen, also mhm. den über den Körper zu ziehen, sich Augen reinzuschneiden und sich sogar Bobs Brille aufzuziehen. Ähm, mhm. Irgendwie sehe ich Michael nicht diese Idee haben, weißt du, so ja. dieses so oh, ich jetzt, nehme jetzt das Laken, schneide Löcher rein, weißt du. <lacht> Da war da ein bisschen
1: viel, viel schwarzer Humor. Ja. Also verstehe ich auch gar nicht die Intention dahinter,
0: wenn es wirklich so wäre. Gibt warum, keinen Grund, ne? Ja, vor allem, warum setzt du doch die Brille aus? Oder? Das ist, genau. Äh aber ich meine, ich verstehe aber trotzdem ähm, den, den Aspekt. Also ich weiß, dass ich diese Szene damals genial fand. Ich finde die Szene auch heute mhm. noch absolut wirkungsvoll. Ich will das jetzt nicht als, als, als Quatsch ab, abstempeln. In mhm. gewisser Weise ist es halt so, wie du schon gerade sagtest, ähm, gibt es keinen Grund für ihn, sich diese Mühe zu machen. Er kann einfach nach oben gehen mhm. und, und, und killt sie, ja. Aber jetzt noch diesen Spaß zu machen, sich jetzt einen ja, Laken rüber zu hängen ja. aus welchem Grund sollte er das tun? Ähm, aber filmisch ist es schon eine spannende, coole Szene. Das ist es schon. Ähm, mhm. Sie wird ja böse, weil er ja nicht auf sie reagiert und ähm, einfach ja nur guckt und jetzt ruft sie ja dann wohl Laurie an und er natürlich dreht sie ihm den Rücken zu und er erwürgt sie ja dann von hinten mit dem Kabel und mhm. ähm, was natürlich halt auch eine spannende Szene ist und auch eine bittere Szene ist. Ähm, mhm. lori denkt sich natürlich jetzt sie muss mal schauen, muss jetzt mal rüber gucken ähm, was ist da vorgefallen läuft ähm, rüber was gefühlt ewig dauert Ja, das, das, ähm, also ich glaube, wenn du mhm. das zusammenrechnest ähm, sind glaube ich ähm, 20 Minuten, 25 Minuten des Films bestehen nur aus Laufen also über die mhm. Straße, der Straße entlang <lacht> Straße quer rüber ja, <lacht> also, es, ja, es ist hat wirklich, wieder Geld gespart ja, genau, es ist also wirklich sehr sehr viel Lauferei in dem Film, ja. muss ich echt sagen, aber mhm. gut ähm, Lori geht, wie gesagt, rüber und ähm, betritt auch das Haus, findet erst ja mal nichts, dann geht sie hoch und dann sieht sie ja ähm, ähm, Annie auf dem Bett liegen und den Grabstein von ihrer Schwester, äh, von, von Michael Myers Schwester, meine ich, den Grabstein, mhm. aus welchem Grund auch immer, was das, was das heißen soll. Aber das erschreckt ähm, Lori natürlich extrem. Ähm, geht in einen, kommt, steht ja dann neben so einem Schrank. Und da fällt jetzt auf einmal Bob raus, der oben irgendwie hing und jetzt auf einmal raus, der so runterputzelt, er hängt mhm. irgendwie da. Ähm, das kann ich irgendwie abkaufen. Weißt du, Michael hat ihn versteckt und jetzt hat er sich gelöst und, und, und baumelt jetzt runter. Das kann man abkaufen. Mhm. Was aber danach passiert, und da muss ich sagen, da habe ich sogar zweimal geguckt, weil er musste ich zurückspulen, weil das ja gar keinen Sinn machte. Und zwar ist es so, dass nachdem sie Bob nämlich dann gefunden hat, ähm, also, also der er neben ihr herumpendelt, ähm, ist sie ja neben einem Schrank. Und dieser Schrank ist zu. Und der öffnet sich auf einmal und da liegt halt Linda tot drin. Aber kannst du mir erklären, warum dieser Schrank aufgeht? Da gibt es überhaupt keinen Grund. Also der Schrank mhm. geht von sich aus einfach auf. Und zwar richtig okay. schnell, also da kannst du nicht mal sagen, weißt du, der ist irgendwie, der knarrt halt einfach auf, aber der wird einfach mhm. aufgemacht und da liegt halt Lindas Leiche drin und ich denke mir dann so, was zum Teufel macht denn jetzt diesen Schrank auf? Ja? Mhm. Also, was, was ist denn passiert? Also, das ist nicht so, dass Laurie irgendwie drankommt oder dass, da, oder dass da irgendwas gegen ist. Es ist ja auch nicht so, dass, da, das hätte man, weißt du, da hätte Lindas Arm zum Beispiel dranlehnen können an der Schranktür mhm. und sie hätte, der Arm wäre gefallen, Schranktür pendelt, äh, schwenkt auf. Das hätte mhm. man verstehen können. Aber so ist der Schrank halt wirklich nur aufgemacht worden, um den Zuschauer zu erschrecken, weißt du? so. Ja. Das ist so offensichtlich, wenn du dran denkst, guck mal rein. Also da denke ich mir wirklich... Zumal, wenn ich doch jetzt von der Dramaturgie ausgehe, wäre es doch viel krasser, wenn sie den Schrank selbst öffnet und ihre tote Freundin darin liegen sie. Stimmt, aber es hätte für sie ja keinen Grund gegeben, den Schrank zu öffnen, ne? also in dem Moment. Ja. Sie ist ja jetzt schockiert, sie hat jetzt Linda gesehen, ja. sie hat Bob gesehen, jetzt steht sie da völlig in Panik und völlig schockiert und jetzt geht auf einmal, also sie hätte keinen Grund, den Schrank zu öffnen. Aber die Schranktür geht von ja. sich aus sowieso auf, das ist vielleicht, ist das ja auch hm. ein Geisterschrank, ja. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, vielleicht hätten sie es so machen müssen, dass
1: sie, dass sie ihren Grund geben, den Schrank zu öffnen, zum Beispiel ja, dass die der Türknopf ab Gegangen ist dadurch, dass Michael ihm zugezogen hat oder ja. etwas blut dann oder wie auch immer. Oder, oder ein Stück Wenn Nachthemd
0: so ein guckt raus. Oder ja, sowas. oder genau. Irgend dann hätte sie Grund raus. gehabt, die Tür zu öffnen. Also ich stimmt, kann wirklich jedem Zuschauer echt mal sagen, äh, ich sage mal Zuschauer, ne? Jedem Zuhörer echt mal sagen, mhm. ähm, äh, man muss da mal reingucken und sich das mal anschauen, weil das ist für mich irgendwie nicht verständlich, warum der Schrank mhm. da und, und nicht mal ist kurz, der, 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 der reißt auf einmal auf, der Schrank, ohne jeden Grund. Also, mhm. <lacht> das ist für mich schon sehr amüsant. Na ja gut, also sie flieht natürlich jetzt, ähm, sieht ja Michael Myers jetzt aber auch und flieht. Ähm, ist sich ja, glaube ich, in so einem Waschraum, sperrt sie sich ein. Ähm, die Tür ist ähm, verbarrikadiert, da ist ja, glaube ich, eine Hake oder sowas ist ja auf der anderen Seite, die ja dann verhindert, dass die, die Tür öffnen kann. Sie, mhm. ähm, wenn Michael Myers aber reinkommt, er bricht ja dann die Tür auf, dann schlägt sie mit der Hand die Scheibe ein. Und dann finde ich das sehr witzig, weil in direkt der nächsten Szene sind keine Scherben vorhanden in der Tür, da ist die komplette mhm. Scheibe weg, ähm, also du siehst in der Nahaufnahme, sie, sie haut dagegen und da hängen überall Scherben, in der direkt nächsten Einstellung sind alle Scherben weg, da ist, das, da ist diese, diese praktisch diese Fliese aus Glas komplett entfernt worden, ja, also mhm. vielleicht hatten sie eine Stuntfrau, die die Scheibe einschlägt. Und haben aber dann in einer späteren Szene gedreht, wie sie die Tür öffnet und haben aber dann diese Scherben nicht mehr ge drin gehabt in der Scheibe. Würde ja. ich, ne, würd ich mal sagen, dass das vielleicht der Grund ist. Auch wenn es sich... Wahrscheinlich am also, plausibsten, ja. Genau, also, also da, da, das fehlt. Also wenn du da mal guckst, wirst du das auch sehen. Mhm. Dann muss ich sagen, was ich im ersten Moment ein bisschen doof fand, aber im zweiten Moment schon verständlich ist, sie flieht ja jetzt zu den Nachbarn, mhm. ähm, wo sie ja um Hilfe schreit und da gucken ja und auch die Nachbarn... niemand auf. Nein, genau, aber sie gucken aus dem Fenster, machen aber einfach nur zu. Aber da mhm. muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja Halloween, ne? Die könnten mhm. unter wahrscheinlich unter Garantie gedacht haben, die machen sich hier einen Scherz und darauf gehen wir gar nicht ja. ein. Also das kann man schon nachvollziehen. Kann man nachvollziehen. Ja. Zumal, ja. denke ich. Selbst
1: auch. wenn nicht, musst du musst überlegen, es war eine Kleinstadt, ne? Und äh, ja, jetzt klopft irgendeine Verrückte an deine Tür. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann viele sagen, nee, komm. Nee,
0: dann äh, mach man. Mach jetzt du dich nicht auf. Auf. Ja, <lacht> kann ich auch verstehen, ja. ja. Ja, dann ist sie ja so, sie rennt ja dann gegenüber, ich frag mich hier ja ehrlich gesagt, was Michael so lange gemacht hat jetzt, ne? vielleicht war er noch Schiffen mhm. oder so, weil Oder hat die Scherben weggefegt. Ja, die, die Scherben aufgefegt, ja, das kann man hier nicht so ja, lassen, das sieht ja furchtbar vernetz. aus. <lacht> genau, weil er kommt ja wirklich erst dann hinterm Haus hervor, mhm. wenn sie dann ja schon bei, bei Tommys Haus angekommen ist, also er ist ja gar nicht zu sehen, während sie bei den Nachbarn ist, obwohl er ja unmittelbar mhm. hinter ihr sein müsste, aber mhm. er läuft ja dann über die Straße, kommt er ja dann und sie macht ja wirklich eine Riesenpanik, ja, also Tommy, mhm. mach auf und, und beeil dich und der hat ja trotzdem die Ruhe weg, dieser Junge, ne, also der mhm. kommt ja in einer absoluten Ruhe runter und reibt sich noch die Augen, also der müsste ja vielleicht <lacht> schon mal denken, irgendwas ja. stimmt doch nicht, ja. ne. Ja. Also, ja. Und dann kommt, und das ist einer der, mit einem wirklich ganz bitterer, bitterer Filmfehler, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, aber der ist wirklich ganz bitter, weil wir hier nämlich sehen, dass die, dass es wahrscheinlich in einem Studio gedreht wurde, in einem anderen Haus, weil die Tür, wo, wo Lori draußen vorsteht, öffnet in die andere Richtung als die Tür, wenn sie reinkommt von innen. Ne? Ach so. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, leider nicht. Okay, das wirst du jetzt wahrscheinlich nie nicht sehen mehr, weil also hm. sie klopft ja an die Tür und die Tür, die geht halt ähm, praktisch nach links hinauf und hm. als sie dann ins Haus reingeht, geht die Tür aber nach rechts hinauf. Also ist es ein andere, anderes Haus. Okay. Und das ja. ist natürlich auch ganz witzig. Fällt ist, fällt im ersten Moment nicht auf, aber es, du merkst das natürlich schon, weil sie ja an der ganz anderen Türseite ist, aber das mhm. musste den damals beim Drehen eigentlich klar gewesen sein, dass das hier ähm, mhm. in eine andere Richtung aufgeht, die Tür, aber das habe ich aber schon vor vielen Jahren mal gesehen, dass dieser Fehler da ist und äh, mhm. wollte ihn auch nochmal erwähnen. Aber
1: gute Sache ist mir nicht
0: aufgefallen. Ja, wenn du dran denkst, schau mal, du wirst es dann sehen ja. und dann wirst du dich wahrscheinlich auch fragen, wie dir das vorher nie aufgefallen sein konnte, weil es recht offensichtlich ja. ist. Ähm, Weißt du, um sowas zu umgehen, ne? ist ja eigentlich, mhm. kann man ja, weißt du, der Schnitt gibt dir ja alle Möglichkeiten, weißt du. Man hätte ja einfach nur filmen können, wenn man als, als, als Filmteam weiß, diese Tür geht in die andere Richtung auf als das, was wir drin benutzen, also wo wir drin drehen in einem mhm. anderen Haus, dann würde man einfach nur filmen, wie sie auf die Tür zugeht, umschneiden mhm. und dann filmst du von drin, wie die Person reinkommt. Weißt ja. du, und dann hast du dieses, dieses Problem völlig umgangen. Beim Dreh des Films, weißt du? Aber, da, aber so wie das da gedreht wurde, dass sie ja gegen die Tür klopft und haut und klingelt und so, da siehst du natürlich, dass es in die andere Richtung geht. Also da haben sie sich mhm. gar nicht die Mühe gemacht, das irgendwie andersrum zu filmen. Oder mhm. sie hätten die Kamera anders platzieren können, dann hätte sie halt an der falschen Seite der Tür ähm, ähm, gedrückt und geklopft, aber das hätte man dann nicht gesehen, wenn sie zum Beispiel von der Seite gefilmt hätten. Und mhm. dann hätte es wiederum gepasst. Also es gibt viele Möglichkeiten, das so zu filmen, dass du diese Art von, von Problemen umgehen kannst. Ja. Aber da haben sie damals nicht auf diese Idee gekommen und jetzt ist es auch völlig offensichtlich ein, ein Fehler. Aber gut. Ich glaube, das liegt doch daran, die Außenaufnahmen,
1: also ich weiß, das ist ganz oft auch bei Szenen, so, zum Beispiel bei King of Queens, die Außenaufnahmen sind immer, sind ganz oft immer andere Eingänge und so. Ja, es ja. sind ja auch extrem viele Filmfehler. Und, ja. äh, und da ist es bestimmt so, dass sie die Außenaufnahmen draußen in einem richtigen Haus gedreht haben und dann, wo sie dann reinkommt, nochmal durch und das in dem Studio, nehme ich mal. Ja, an. genau. Keine also,
0: aber ja, ob die sich ein Studio gebaut haben, muss man. ist halt fraglich, ne. für das wenige Budget, aber ja. es war auf definitiv ein anderes Haus. Das waren ja, ja. Privathäuser vielleicht haben sie halt nur die Rechte gehabt, weißt du, draußen zu filmen, aber drin hatten sie dann zu einem anderen Haus die Rechte bekommen, weißt du, oder Wohnung mhm. und deswegen ähm, mussten sie da die Dreh also die Location halt wechseln. Ne? Und so wird es wahrscheinlich gewesen sein und deswegen hat man dann da nicht so darauf geachtet, dass die Tür letztendlich ja. in die falsche andere Richtung aufgeht. Aber gut, ich meine, sowas passiert, das ist halt eben jetzt. In ja, der natürlich,
1: Film aber stimmt, hast recht, vom Budget her kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass jetzt großes Studio zur nee, Verfügung haben. Nee, denke ich auch nicht.
0: Aber ja aber gut, das, das, ist, äh, ist, halt, das, das ist halt jetzt so. Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zum Finale eigentlich, ne? Und zwar ist es ja mhm. so, dass sie ja sagt, die beiden Kinder sollen nach oben gehen, sich wohl einschließen und wie sich herausstellt, ist Michael ja schon drin, der ist ja durchs mhm. Fenster gekommen und dann ist es das erste, was passiert und zwar, er kriegt eine Stricknadel in den Hals, ne? So, und dann geht Mai, ähm, Laurie ja nach oben, beruhigt die Kinder, alles ist gut. Das war der schwarze Mann, ne? glaube ich, ist ja noch die Rede davon. Mm. Ich, ich würde mal sagen, dass sie Boogeyman sagen im Originalen. Ähm, Kann ich mir auch denken. Denke ich auch, ja, weil... Ähm, ähm, gut, also ich meine, also wir haben halt eine andere Aussage für den schwarzen mhm. Mann und die sagen Boogieman dazu. Ähm, und dann ist es ja so, dass sich aber herausstellt, dass dann Michael denkt, er lässt sich doch nicht von der Stricknadel aufhalten, das ist ja das ist mhm. peinlich. <lacht> also gehe ich dann doch nochmal hoch. Und dann ist es ja so, dass sich Laurie dann im Schrank versteckt Michael weiß natürlich, dass sie im Schrank ist, ähm, macht kurzen Prozess mit den Schranktüren. Dann kriegt mhm. er ja dann einen ähm, höchstwahrscheinlichen Kleiderbügel direkt ins Auge, was ja auch nicht so toll ist. Ähm, aber da denkt mhm. er sich auch, das macht mich noch lange nicht ähm, fertig. Dann, mhm. <lacht> dann mhm. verliert er ja sein Messer. Dann haut sie ihm das Messer noch wahrscheinlich in die Brust, so wie ich das deuten kann. Und denkt sich, okay, jetzt ähm, falle ich hin. Jetzt ähm, ist erstmal mhm. genug. Okay, und dann liegt er jetzt da. Und da ist mir auch dann aufgefallen, wenn du siehst, wie er fällt. Also du siehst mhm. ja aus ihrer Sicht, ähm, dass er so also im Schrank steht, die Kamera, und du siehst, er fällt nach hinten. Mhm. In der direkt nächsten Szene liegt er aber längs zum Schrank. Also das ist ähm, passt überhaupt nicht. Also da siehst du mhm. wirklich, dass er, weißt du, weißt du, er ist ja praktisch ähm, zusammengebrochen und würde nach hinten fallen. Das heißt, er würde also eigentlich vom Schrank wegliegen. Aber in dieser Szene, wenn Laurie den Schrank verlässt, liegt er also wirklich am Schrank entlang. Also er liegt einfach so, wie er unmöglich gefallen sein konnte. Mhm. Und das haben sie halt aus dem Grund gemacht, damit du später siehst, wie er einfach schön aufstehen kann. Verstehst ja. du, wie er sich aufsetzen kann? War ganz mhm. offensichtlich, aber da war sehr deutlich zu sehen, dass er da dass er da einfach ganz falsch liegt. Also überhaupt nicht so liegt, wie er eben gerade gefallen ist. Ähm, ja, stimmt. Hat wahrscheinlich aus... Also aus
1: Kameraperspektive mehr Sinn gemacht, als wenn er jetzt quer im Raum liegen würde. Genau. Stimmt, weil dann natürlich macht es keinen
0: Sinn. So, richtig, dann wenn er nämlich dann so aufgesetzt hätte sich, dann hätte man ihn von hinten mhm. gesehen. Dann wäre, man, wäre sein Rücken zu sehen gewesen. Aber man wollte ihn natürlich von der Seite sehen. Ne? Mhm. Und deswegen ist es nämlich so, dass, wo ich jetzt auch wiederum sagen muss, ähm, sie nimmt ja jetzt wieder die Kinder, schickt die ja weg, die gehen ja jetzt auch raus, verschwinden ja auch. Mhm. Und dann ist ja auch dieser typische Fehler, ähm, ich habe das neulich erst bei Facebook in der Gruppe gelesen, ähm, dass sich da jemand über aufgeregt hat, wenn man doch die Möglichkeit hat, seinen Eingreifer unschädlich zu machen, dann muss mhm. man es auch tun. Weißt du, immer so dieses Vase auf den Kopf und dann plötzlich wegrennen, weißt mhm. du, äh, wenn man es doch geschafft hat, jemanden, wenn es um Leben und Tod geht, jetzt kurz die Überhand zu gewinnen, dann muss man es auch beenden weißt du, mhm. dann, dann muss man noch mal nachtreten oder man muss doch mal zuhauen oder man muss noch mal was, was ich, abdrücken, was auch immer, aber wenn es darum geht, dass du dich retten musst, dann ist das einfach so, aber das ist in Filmen halt immer so ärgerlich, weißt du, dann haben, hat, haben sie die überhand und dann kriegt er eine Vase auf den Kopf und liegt da, aber anstatt ja. dann, weißt du, noch mal drauf zu treten oder, oder irgendwie ja. sich zu sichern, weißt du, ähm, wird dann weggerannt, damit der Typ natürlich die Möglichkeit hat, sich wieder zu ähm, beruhigen oder, oder dann doch wieder mhm. ähm, klar, klar zu kommen im Kopf, weißt du? Ja, natürlich. Und dann das Typische, sie läuft da am
1: Opfer vorbei, zack, er greift sie noch mit der Hand am Fuß. Ja, genau. Ja, Ganz typisch. So klassisch. Hast recht, obwohl ich glaube, dass es bei vielen Menschen tatsächlich so sein könnte, dass sie dass sie eine gewisse Angst davor haben, also zum Beispiel, weil sie jetzt generell Pazifisten sind zum Beispiel, ja. dass es so einmal aus Reflex denen einen Schlag gegeben haben, aber sich jetzt davor fürchten würden, jetzt nochmal auf ihn einzutreten. Ja, Oder da könntest auch, du recht einmal, haben, also, ja. Das stimmt
0: aber, ja. Aber es stimmt an sich natürlich.
1: Ja, muss man sich Wenn es bleiben. darum
0: geht, dass du dein Leben jetzt schützen willst, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal zuhaust, eigentlich recht groß, denke ich. Aber wir wollen ja, ja alle gar nicht in dieser Situation jemals sein. Und natürlich, ja. das wollen wir natürlich nicht. Ähm, was ich ähm, Quark finde ohne Ende, ist, dass sie sich mit dem Rücken zu ihm dann in, die, in den Türrahmen setzt. Das ist äh, gut. Ich meine, sie mag unter Schock sein. Ne? Das, das mhm. mag ich mag man glauben. Mhm. Aber warum zum Teufel lässt sie ihn aus den Augen? War, das Weißt du, er setzt sich ja dann im Hintergrund auf ja. und ähm, das ist einfach so Quatsch, das ist so Quatsch, weißt du, anstatt sie halt auch das Haus verlässt und flieht, ja. ähm, nein, sie bleibt im Haus, was schon dumm genug ist, <lacht> aber dann auch noch mit dem Rücken zu ihm. Ja, also wo ich mir denke, also oh, das
1: ist so hast recht ja. extrem unrealistisch. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass man in so einer Situation dann trotzdem immer noch im Haus bleibt, ja. sondern einfach meine erste Situation, klar bist du unter Schock, aber erstmal dazu gehört noch, dass du erstmal wegrennst, so dich von der Situation befreist. Richtig. Und nicht, dass du dich äh, zwei Meter vom Killer da an die Tür lehnst und dann entspannst. Du. Ja. weil du ja, musst ja genau. in dem Moment, wo sie in dem Moment, wo sie das tut, wo sie sich an die Tür lehnt, dann, das ist ja wie so eine Art Erleichterung, ne? Sie so wie so eine Art Entspannung, sie realisiert gerade, was passiert ist, sie kommt runter und so, und das machst du ja nicht, wenn du zwei Meter neben dem Killer liegst, den ja, du gerade den Katzenhaus und Maus spielst. Ja, richtig, hast, ganz ja. genau,
0: Aber, genau. Ja. Genau. Dann ist es so, Loomis ist, ähm, läuft ja in der Stadt rum und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Kinder ein bisschen seltsam finde, weil man musste ja einen Grund finden, dass Loomis das Haus betritt und mhm. das haben sie ja so gelöst, indem die Kinder ja rausrennen und auf einmal rufen irgendwie Hilfe, Hilfe, oh mein Gott, Hilfe und so rennen sie ja weg. Und mhm. Bumis denkt, oh, was ist da los, da gehe ich mal ins Haus. Ähm, mhm. Da finde ich, das hätte man irgendwie klüger lesen können, indem halt irgendwie er die Kinder anspricht, weißt du? Indem er zum Beispiel mhm. den Kindern sagt, ähm, Kinder, was ist los? Und dann, da ist der schwarze Mann drin, zum Beispiel. Mhm. Und dann hätte man dieses Problem gelöst. Dann hätte er einen Grund gehabt, das Haus zu betreten. So hatte er es nur, weil die Kinder geschrien haben. Ähm, immerhin ist Halloween. Die Kinder konnten auch wegen was anderem geschrien haben. Und am Ende betritt er ein Haus, das er nicht zu so betreten hat, kriegt Kugel im Kopf. Weißt du, also mhm. war vielleicht nicht die klügste Variante, das so zu lösen. Jetzt ist mhm. es so, Loomis kommt aber rein ins Haus. Ähm, in dem Moment, wo Jamie, also wo ähm, Laurie und Michael Myers miteinander kämpfen, sind am, am Machen. Und, ähm, ja. und natürlich tut ähm, Loomis abdrücken. Ähm, du siehst ja kurz sein Gesicht. Das finde ich eine gute, gute Sache, dass man ihn mal ganz kurz sehen konnte. Ja, mhm. fand ich ähm, gut gelöst. Du siehst auch sein verletztes Auge, siehst du auch, weil er hatte ja ähm, den, den, den äh, Kleiderbügel ins Auge bekommen. Finde ich auch mhm. gut gemacht. Ähm, ja, und jetzt Lumis schießt aber. Er verschwendet gar keine Worte mit ähm, Hände hoch und lass das sein und so. Dass, ähm, er ballert direkt los. Und er schießt insgesamt sechsmal auf ihn. Und man mhm. sieht auch, dass er ihn sechsmal trifft. Das heißt also, er, mhm. er reagiert auch sechsmal. Und nicht nur, dass er jetzt sechs Kugeln im Körper hat, sondern er stürzt auch noch aus dem ersten Stock. Vielleicht mhm. sogar zweiten Stock, aber das weiß ich jetzt nicht genau, noch auf dem Boden. Und wie wir ja wissen, ähm, ist er natürlich dann doch weg. Und mhm. ja, da denkt man, also ich meine Stricknadel im Hals, ja, ähm, dann Auge, äh, Kleiderbügel ins Auge, Messer in die Brust, ja, und dann sechsmal angeschossen, mhm. Sturz aus dem Haus. Ich meine, was, was kann man dann noch alles ähm, <lacht> überleben? Ne, mhm. Also ganz ehrlich, das ist dann schon, und das, das finde ich auch oft solche Filme dann nicht mehr interessant, dieses, dieses übermenschliche, übernatürliche, das ist bei Jason genauso. Und es mhm. ist auch, gut, bei Freddy ist was anderes. Freddy ist jetzt natürlich keine echte Figur. Ähm, aber ich mag dieses, dieses ähm, es gibt einen Film, und zwar sagt ja bestimmt The Strangers auch was. Der, mhm. ist der, der erste Teil, der ist wirklich sehr atmosphärisch, der ist unheimlich atmosphärisch, drückend, ohne Ende. Ähm, mhm. Aber der zweite Teil, den, der wurde relativ schlecht bewertet. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand ihn trotzdem spannend. Ähm, mhm. Aber da muss ich sagen, da haben sie auch am Ende unfassbar blödsinnig reagiert. Also du weißt mhm. ja, dass das ja Jugendliche sind, die praktisch Langeweile haben mit ihren Masken, ja. ähm, sagen sie, sie killen einfach Leute. Und mhm. da ist es dann so, dass, ähm, was ich dann so vermisse, dass die selber auch, dass es denen selbst auch egal ist, wenn sie gekillt werden. Ja, also ich hätte zum Beispiel sowas erwartet, wie, dass wenn sie merken, dass, dass sie jetzt pas, pas, nicht aufgepasst haben und sie jetzt das Messer in die, in die Brust bekommen, dass sie dann nicht irgendwie, weißt du, kurz so, also selber mhm. eine Schocksituation sagen, oh shit, weißt du, jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber nein, die sind bereit zu sterben. Gar kein Problem, oh. weißt du, die machen, also, und am Ende ist es auch so, dass dieser, dieser Obermacker, der verbrennt, glaube ich, auch im Auto und der steigt trotzdem aus und läuft dann brennt noch hinterher, irgendwie oh. so, wo man sich denkt, Oh Mann, weißt du, man kann auch übertreiben, ne? Also man kann auch ein bisschen Realismus kann man doch reinbringen. Und das ähm, ist leider da in dem Teil auch überhaupt nicht der Fall. Jetzt bin ich kurz auf ähm, zu The Strangers abgerüftet. Aber
1: auf, auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, ich finde diese ganze Situation schon grotesk. Ich meine, angeblich ist äh, Michael Myers ein <lacht> extrem brutaler Mörder, Empathielos aus ja. der aus der Psychiatrie ausgebrochen, hat jetzt schon ein paar Leute gekillt oder hat zumindest Vorgut am, ich glaube, zwischen dem ersten und dem zweiten Mord vergehen, glaube ich, auch 40 Minuten, also zwischen dem Mord, den er als Kind begangen hat in der ja. ersten Szene und dem zweiten Mord, dann vergehen 40 Minuten. Aber wenn er doch so gefährlich ist, kann das sein, dass er so ein Hampel äh, alleine sich auf die Jagd begeht? Ne? Theoretisch müsste es eine Sonderkommission
0: oder irgendwas geben. Das stimmt. Den verfolgen. Das stimmt, aber und? das sagt doch sogar der Polizist. Der Polizist sagt doch sogar in einer Szene zu ihm, ob wir nicht Presse und ähm, die Zeitung verständigen mhm. sollten. Aber da man hat Loomis ja irgendeine Ausrede für. Dann sagt er <lacht> zu ihm, nein, dann wird jeder ihn sehen, sagt er. Wo, wo, wo Was ich da so, so, so rein interpretiert mhm. habe, dass dann jeder der Meinung ist, jeder ist dieser gesuchte Killer und ja. dass die Polizei nur auf der Suche ist nach falschen Alarmen so um den Dreh. Mhm. Aber die Leute muss man ja trotzdem warnen. Ja, du kannst ja nicht natürlich. einfach sagen, äh, nee, nee, wir sagen mal niemanden Bescheid und, und ja. Ja, in gewisser Weise ist das Quatsch. Du hast natürlich recht, warum ist dann nur ein Arzt auf der Suche nach ihm? Warum ist nicht die Polizei auf der Suche noch? Ne? Ich meine, Lumes ist ja Arzt, der ist ja gar kein Polizist. Ja. ja? Und ähm, Deswegen hätte das hätte man natürlich da schon die Stadt ähm, warnen müssen, logischerweise. Das heißt, der Polizist sagt das schon und das stimmt auch, aber er sagt, nee, machen wir mal lieber nicht. Wobei ich mir auch denke, ich meine, das ist doch die Entscheidung der Polizei und nicht die Entscheidung von, von einem Arzt, ja, der ja. ihn behandelt hat. Ähm, <lacht> <lacht> oder stimmt doch? Ja, natürlich. Ja. Also
1: Und davon abgesehen hast du natürlich vollkommen recht, das Ende ist sehr unrealistisch, dass er sechs Kugeln abbekommt und ja. einfach wieder aufsteht. Und es so weitergeht, ich glaube, die wollten in dem Moment einfach ähm, ja, wie so, wie so eine ganze Geschichte darum verfassen, darum verfassen, ob das jetzt normaler Mensch ist oder, oder etwas Übernatürliches. Ja, ich äh, nehme mal an, dass das der Grund nur dahinter war, aber natürlich an sich gibt es keinen Sinn. Ja, ja, ich meine, ja. er bekommt sechs Kugeln ab, normalerweise
0: ist Feierabend, ja. Ich glaube, du kannst Feierabend. sechs Kugeln, wenn die sechs Kugeln in die Beine gegangen wären, dann kann ich nachvollziehen, dass er noch atmet. Aber ja, nicht in die Brust. selbst dann wäre er nicht aufgestanden. Ja, ganz werden. genau. Selbst dann wäre er ja. nicht weggegangen. Ja. Das stimmt. Ja, weißt du, das ist halt, ähm, das ist halt Film und ähm, ja. ich glaube, dass der zweite Teil setzt ja auch direkt dort an, ne? wenn ich mich nicht mhm. irre. Der wird ja. setzt der direkt dort an und den habe ich aber, glaube ich, gar nicht gesehen, also zumindest habe oh. ich nicht in Erinnerung der ist und sehr gut eigentlich. Tatsächlich, ja. Also
1: ich finde ich finde Teil 1 und 2 auf jeden Fall am besten. Ich habe alle Teile gesehen. Ja. Und Teil 3 ist ja dann ein völlig anderes Thema. Haben sie sich komplett entfernt von Michael Myers. Ja, der,
0: der spielt ja gar nicht mit, ne? Michael Myers ist gar genau, nicht dabei. Ne?
1: Nein, da geht es auch überhaupt nicht um Hettenfield, glaube ich. Also es gibt, auf jeden, es gibt so eine Spielzeugfabrik, aber ich weiß nicht, ob die in Hettenfield ist. Ja. Und Teil 4, 5 und 6 und auch 7 und 8. Sind also da gibt es ein paar bessere und ein paar beschissenere Teile, ja. aber Teil 1 und 2 sind meiner Meinung nach schon mit Abstand die besten und ich Teil 2 ist auch im Vergleich zu
0: Teil 1 recht brutal, muss man sagen. Okay, also, ja, ich werde da vielleicht noch mal reinschauen, das werde ich mir noch mal geben. Ich habe ja, ähm, auch, hab auch mal auf VHS damals noch. Ähm, Halloween 4 gehabt, mit Sicherheit mm. rapide geschnitten. Ich erinnere mich an diesen Film überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass das Mädchen aus diesem, aus Teil 4 von Lisa Simpson gesprochen wurde. Das ist die einzige Erinnerung, die ich habe. Stimmt, stimmt. Und die spielt auch bei Teil 5 mit,
1: meines Wissens. Ah ja, ja. Obwohl ich sagen muss, also ich fand zum Beispiel Teil 4 und vor allem Teil 5 ziemlich düster. Ja. Also ich fand die, da spielt ja auch noch Donald Dessens mit, bei Teil 6 übrigens ist er ja während der Dreharbeiten gestorben. Oh, die das ist ich okay. Die haben im Nachhinein dann die aufgenommenen Szenen mit ihm, also sie mussten sozusagen den ganzen Film nachträglich noch mal editieren und umdrehen sozusagen, ja. Und ja. die Szenen austauschen und äh, weil er während der Dreharbeiten verstorben ist, sind sie dann die Szenen, die sie mit ihm hatten, natürlich noch verwerten wollten, aber es hat dann nicht mal ganz zur Story gepasst und da musste sie es ändern. ja Aber Teil 6 ist an sich leider nicht so gut, aber ich finde zum Beispiel Teil 5 ist zumindest ziemlich düster, hat mir an sich gefallen, aber ist jetzt auch nicht auf dem Level von den von Teil 1 und 2
0: zum Ja, Beispiel. okay. Also ich werde Teil M ähm, 2 mir auch noch mal anschauen. Es, es sind mhm. so einige Filme, die ich ähm, aufgrund dieses Podcasts jetzt ähm, auf meiner Liste habe. Ich habe auch mhm. den zweiten Silent Hill zum Beispiel nie gesehen. Den habe ich mir auch noch oh. ähm, auf jeden Fall vorgenommen. Und werde mhm. ist auch noch... Also ich habe da so eine Liste, wo ich aufgrund dieses Podcasts jetzt da noch mal, ähm, mal reinschauen möchte. Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, erstaunlicherweise noch nie Hellraiser gesehen. Ähm, oh! Ja, tatsächlich. Also ich weiß, dass mein, mein Bruder das gesehen hat früher. Der war da richtig im ähm, Fan von und ich kenne mhm. natürlich auch diese Bilder und dieses We tear your soul apart und sowas, das ist mir natürlich mhm. alles ein Begriff, aber ich bin da nie so gerade aufgrund dieser jahrzehntelangen Indizierung und so und was, oder, oder auch zumindest dass es schwer war zu bekommen, auch damals ähm, ich, ist es an mir vorbeigegangen.
1: Mhm. Also ich muss sagen, Hellraiser
0: 1 bis 4
1: kann man bedenkenlos gucken, muss ich sagen, Gibt es ein paar bessere oder schlechtere, aber Teil 1 bis 4 ist auf jeden Fall gut.
0: Ja. Danach ein Teil spielt doch dann irgendwann im All, ne?
1: Das ist Teil 4, der spielt aber nicht nur im All, aber Teil 4 ist trotzdem an sich, muss ich sagen, obwohl der im All spielt, ne, denkt man immer, es macht die ganze Filmreihe kaputt, ja. wie bei Jason X oder bei äh, Leprechaun mit diesem Kobold da, aber war also war an sich nicht der Fall. Ich fand zumindest Teil 4 an sich besser als Teil 3,
0: aber so generell kannst du dir alle. Kann ich hier zumindest die ersten vier. Empfehlen. Ja. Gut, also was man eigentlich so abschließend sagen kann, also ich denke, wir haben den Halloween sehr gut durchgenommen, würde ich sagen. Ne? Ich habe mhm. so meine Punkte, die mir aufgefallen sind, mal genannt. Und vielleicht mhm. gibt es ja den einen oder anderen Punkt, den du jetzt mal zum Anlass nimmst, dann noch mal reinzuschauen, mal reinzugucken. Also ich vielleicht, jeden Fall. und wenn denn dann aber so ist, musst du mir aber sagen, ob ich recht hatte. ja. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas sage. Also, da musst du mir auf jeden mhm. Fall Bescheid geben, ob ich da recht gehabt habe. Abschließend, Halloween ist, wirkt natürlich nicht mehr so wie früher. Ne? also früher hat mhm. er natürlich ganz anders gewirkt, ähm, aber er ist ähm, völlig zu Recht ein Kultfilm, ne? muss man sagen, der ja, hat dieses, dieses Genre hat er ähm, wirklich ähm, superklasse ähm, aufgenommen, der Soundtrack ist nach wie vor immer noch, noch klasse auch wenn er in dem Film irgendwann anfängt zu nerven finde ich, weil du nur das, nur das hörst mhm. ähm, aber es ist völlig zu Recht ein Kultfilm ne?
1: Ja, auf jeden Fall und es waren Vorreiter eines Genres, ich meine danach sind zig Slasher-Filme aus dem Boden gesprießen. Ja, das stimmt. Ja, es war auf jeden Fall. Ein
0: das war aber ich so der meine, Anfang. Die Musik ne? ist ja
1: auch extrem bekannt.
0: Ja, ah. ja muss ich auch sagen. Also ja. ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ist schon sehr lange her. Ich habe jetzt jetzt noch mal aufgefrischt und ähm, ja, jetzt sind wir natürlich dann jetzt mit einem anderen Auge habe ich den jetzt gesehen ne? als wie jetzt ja. ähm, gemütlichen Filmabend. Da sind mir jetzt diese Dinge aufgefallen, aber trotzdem ist er natürlich ein völlig zurecht ein Kultfilm. Uns ist
1: es ein sehr stilistischer Killer. Ja? Ich meine mit der Maske und ja. dem Messer. Es, es hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Das ja. Witzige ist ja mit der Maske. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber dass das ursprünglich die hatten ja wie gesagt kein Geld und die haben aus äh, aus den Star Trek Merchandise Fundus eine William Shatner Maske genommen.
0: Ah, also ja. von
1: ähm, wie hieß der Captain Kirk? hieß der in der Serie? Ja. Es war eine Captain Kirk Maske aus Star Trek. Es war eine Merchandise. Und die haben die einfach weiß gebleicht und haben die Augen etwas weiter ausgeschnitten. Ach nee. Und das ist die originale Michael Myers Maske. Ach, das ist ja die, verrückt. Die, ja.
0: Also ja, das ist ja voll. Das, ich ich habe hab das mal irgendwie schon mal so aufgenommen, mhm. aber jetzt, wo du das sagst, also so habe ich das noch nicht gehört. Aber das ist ja echt ja. ein Witz. Ne? Über, überleg ja. mal, dass seit über 40 Jahren ist das so ikonisch ja. und dann, ja. was es dann damals war. Ne? Das ist ja, ist, ist ja ein Joke. Es ist,
1: ist wirklich krass und das Witzige ist, ich habe mal gesehen, dass diese, diese originale Fanartikel, diese William Shatner Maske damals, die wurde auch für richtig viel Geld, da findest du auch Bilder im Internet, musst du dir mal anschauen, ja. da siehst du auch die Originalmaske und siehst auf jeden Fall die, die Ähnlichkeit eben. Und die wurde auch für richtig viel Geld äh, verkauft. Diese also das also Original aus dem so. Film, ja? Genau, es ist also oder aus der Serie damals. Ich glaube, damals gab es die Film noch nicht, aber da gab es die Serie Raumschiff Enterprise. Ah halt. ja,
0: okay. okay. Genau,
1: mit, mit William Shatner als Captain Kirk und das war ein Fanartikel. Ach ja. Sozusagen okay. eine, eine Maske von ihm und die haben die für den Film haben die einfach die Augen ein bisschen weiter ausgeschnitten, aber auch nicht viel weiter. Also wenn du die Originalmaske siehst, siehst du auf jeden Fall, dass es die Michael Myers Maske ist. Und dann <lacht> haben sie die Maske einfach weiß gebleichen.
0: Aber geile an sich geile Idee. Was? Aber, ja, wie wie, wie simpel das ist ja, das ist -hmm. das ist natürlich das natürlich klasse. Ja. ja, coole Sache. Ja, jetzt habe ich auch was gelernt dadurch. Also das war mir völlig <lacht> mir jetzt neu. <lacht> <lacht> gut, also Efren, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ich denke wir sind eigentlich durch oder? Ja, ja Wir haben den Film mir hat es auch Spaß gemacht, jeden ja, jeden super, Fall. freut mich wenn du magst, ähm, würden wir wiederholen wir das gerne nochmal, wenn du möchtest, sehr gerne dann gucken wir uns ähm, mal was, suchen wir uns noch was anderes aus, hm? also würde mich freuen, wenn du nochmal dabei bist sehr Und gerne, klasse, dann würde ich sagen, dann vielen, vielen Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal und alles Gute, ja? ja Danke, tschüss. bis dann